0: Não renunciarei, repito, não renunciarei, sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução respeitantemente a
1: essas investigações. Em um dos momentos mais tensos de seu mandato, em 18 de maio de 2017, o então presidente Michel Temer realizou o pronunciamento motivado pela delação premiada dos empresários Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, que teriam comprado o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha, preso na Operação Lava Jato. A revelação da conversa, gravada clandestinamente, levou a uma crise política e à afirmação de que seu governo teria vivido naquela semana seu melhor e seu pior momento. Temer afirmou que teria apenas sido gentil com Joesley e não incentivado o empresário a continuar os pagamentos, no primeiro semestre de 2016, em um dos períodos mais conturbados da história política recente brasileira, a presidente Dilma Rousseff foi afastada do cargo pelo Senado e Temer assumiu interinamente o cargo, tendo indicado Romero Jucá como ministro do planejamento, que poucos dias depois teve um áudio vazado, articulando a subida do vice ao poder como parte daquilo que chamou de um grande acordo nacional. Sob seu governo, foi aprovado o teto de gastos públicos, a reforma trabalhista, a liberação da terceirização, bem como o estabelecimento da base comum curricular. Temer começou seu mandato com um ímpeto reformista, mas terminou. Sob uma fortíssima impopularidade Tendo chegado a uma marca histórica De 82% de reprovação popular Acusado de retrocessos Nas áreas
2: sociais É óbvio que a denúncia é ineta. Nós não sabemos até agora qual é o ato Passamos pela Câmara e ninguém disse Passamos agora pelo relatório do Senado e ninguém aponta qual é o ato E vamos apurar depois que ela for afastada qual é o ato Houve ato ou não houve ato. No caso dos créditos, ninguém discute a autoria, porque a senhora presidente assinou os decretos, não há dúvida. Indaga-se, no caso das pedaladas, nós vamos à lei de responsabilidade fiscal. E lá nessa lei, senhor presidente, ela atribui sempre, como o nome diz, a responsabilidade ao titular, ao chefe do respectivo governo. Depois da abertura do processo de
1: impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, Antônio Anastasia foi escolhido como relator do parecer sobre a admissibilidade do processo de destituição, um posto-chave do colegiado da comissão especial designada para esta finalidade, o que foi alvo de críticas devido à proximidade do político com Écio Neves, seu padrinho político derrotado por Dilma em 2014 e por ser ele mesmo acusado de cometer as chamadas pedaladas fiscais nas áreas de saúde e educação e de ter figurado na famosa lista de Janot, posteriormente arquivada pelo próprio Procurador-Geral da República por ausência de provas. Ex-Professor de Direito Constitucional, assim como o Vice-Presidente da República, Michel Temer, que assumiria o cargo máximo do Poder Executivo meses depois com a conclusão do processo conduzido no Congresso Nacional, Anastasia disputou a primeira eleição em 2006, então com 45 anos, tendo sido eleito Vice-Governador de Minas Gerais, por onde se elegeria governador posteriormente. Com 49% de aprovação, Anastasia renunciou ao governo para se candidatar ao Senado, na campanha mais cara do país. Você está ouvindo o podcast Fronteiras do Direito, apresentado pela advogada Letícia Menegassi Borges, por mim, Leonardo Branco e por Alexandre Evaristo Pinto, ambos conselheiros do CARF, todos professores, acadêmicos e palestrantes na área jurídica. No programa de hoje, nós daremos início à série Juristas e Política, tendo como convidados o ex-presidente Michel Temer e o senador Antônio Anastasia.
3: Fronteiras do Direito
1: Seguindo a proposta desse podcast de tratar dos assuntos de maneira transversal, com um olho no direito e outro em um campo não habitual ao jurista, nós podemos iniciar dizendo que, entre os 38 presidentes brasileiros desde a proclamação da República, 22 tiveram direito como formação. É possível afirmar que a formação da cultura jurídica influenciou o desenvolvimento da sociedade brasileira e que, em algum momento, a figura do bacharel em direito passou a ser vista como a mais apta a operar os mecanismos da máquina burocrática e a predominar na vida política do país. Construindo um modelo do passado, é possível se dizer que a separação de Portugal fez com que os brasileiros perdessem seu centro de cultura no mundo de língua portuguesa, a Universidade de Coimbra, que formou a primeira geração de legisladores brasileiros. Os filhos abastados que antes se formavam na Europa precisavam de um novo berço jurídico e na busca por prover o estado de quadros, em 11 de agosto de 1827 foram aprovados dois cursos de Ciências Jurídicas e Sociais, um na cidade de São Paulo e outro na Linda. Segundo a lei de criação, os professores fariam a escolha dos compêndios e doutrinas, mas estes documentos eram submetidos à Assembleia Geral para apenas então serem autorizados pelo governo. Buscando a autonomia da Europa para a formação da burocracia estatal brasileira, os filhos das elites, com o um futuro já garantido pelos laços de sangue, tiveram em regra um desempenho nada menos do que medíocre. Uma elite nova, com enorme poder econômico, animados com um vigoroso espírito de iniciativa, como diria Sérgio Buarque, mas com formação provinciana e desleixada. O curso de Direito de São Paulo se tornou, ao mesmo tempo, uma forma de ascensão social. Para o historiador José Murilo de Carvalho, uma carreira típica para o político, cuja família não possuía influência bastante para levá-lo diretamente à Câmara, começava pela magistratura. Neste momento, o campo perdia força para as cidades e o destino certo para aqueles jovens era a vida pública. O poder do patriarcado rural cedia espaço para a aristocracia intelectual fundada em torno dos bacharéis em direito, figuras que concentravam os diversos saberes como as letras, as artes e o academicismo. A retórica ornamental dos formados passou a se voltar a um vocabulário requintado, hermético, pouco compreensível ao povo e o prestígio do diploma, ou carta do bacharel, crescia nos meios urbanos como um novo poder aristocrático coberto de sedas pretas e tecidos importados do Oriente, coberto com verniz da erudição e do rebuscamento de um linguajar pomposo e ritualizado. O anel de grau de rubi ou esmeralda do doutor brasileiro, reminiscência oriental de influência Elita, como lembraria Gilberto Freire, era a chave para destrancar as portas para a progressão na escala social e acúmulo de um prestígio, de um poder ou capital simbólico, utilizado para impulsionar o indivíduo para uma casta mais elevada. O saber bacharelesco passou a aumentar o capital social do indivíduo e a ser visível na própria organização da cultura nacional, o que é sentido até os dias de hoje. O Código de Processo Penal realiza a distinção entre os bacharéis e os demais cidadãos brasileiros ao determinar que os diplomados, por qualquer das faculdades da República tem direito à prisão especial. Sequer o castigo pode ser o mesmo a figura do Portador do Anel, o que não escapou da ironia de um dos contos mais aclamados de Machado de Assis, em que o pai de Janjão aconselha o filho na comemoração de seus 21 anos para que se torne o medalhão da sociedade do Rio de Janeiro, uma pessoa diferenciada. Para isso, o rapaz deveria aderir ao senso comum, jamais expressar ideias novas, cultuar os símbolos e as aparências. O medalhão, é o bacharel que conhece superficialmente o mundo e que ostenta o símbolo de um saber que não possui, mas que é dotado de prestígio. Com a proclamação da República e a ascensão das castas militares, os bacharéis perderam parte do seu poder. Mas naquela altura, a sociedade nobiliárquica dos condes e barões já tinha sido substituída pela dos bacharéis e doutores, que se agrupavam em torno de sociedades secretas como a maçonaria ou a confraria da camaradagem, a bucha criada por Július Frank e da qual participou o Barão do Rio Branco. Nessa República dos Bacharéis em que Rui Barbosa, outro bucheiro, foi candidato à presidência por três vezes, o ensino jurídico foi a via eleita para a profissionalização da elite política emergente, de tal sorte que os bacharéis, ao se distanciarem dos interesses regionais, pudessem se identificar com o Estado, rumo a uma homogeneidade ideológica. Depois da crise de 29 e ao final de 1930, a formação o direito passou a possibilitar não só a sobrevivência política, como também o emprego e a subsistência, passando a ser vista como uma profissão autônoma e não necessariamente vinculada ao poder público. E neste contexto foi criada a Ordem dos Advogados do Brasil, que reservou aos bacharéis o exercício da profissão. A chamada modernização do ensino promovida nos anos JK e a proliferação das faculdades de direito durante a ditadura militar foram voltados a aprofundar a função profissionalizante do ensino jurídico, em especial, para preencher os quadros públicos com o aumento da estrutura burocrática do Estado. Cabe mencionar, neste momento, as reformas do ensino dos anos 90 que aumentaram exponencialmente o número de vagas nas universidades privadas de qualidade variada e que, em que pese levarem a uma deselitização do curso, sobretudo depois do programa Universidade para Todos de 2005, aprofundou a proliferação de bacharéis e o ensino técnico voltado à aprovação em concursos. Como se percebe, a política e o direito têm uma relação ímpar na formação do Estado brasileiro, e ambos têm como princípio o convencimento com base nas palavras. A política tem como um de seus subprodutos o processo de aprovação das regras de conduta de uma sociedade e, assim como o direito, é voltada a resolver conflitos. Em seu sentido mais nobre, a política entranha o próprio processo de formação das leis e, como diria Canares, em uma afirmação memorável, que a política tem o papel de recordar ao direito que as normas sociais nem sempre estão em concordância com as normas jurídicas e este movimento é importante para viabilizar o convívio e a organização dos indivíduos na sociedade. Tanto um como o outro às vezes são percebidos com uma visão pejorativa na maioria da sociedade que os vê como instrumentos para a satisfação de interesses particulares ou como consequência de anos de opressão fundados por e para as elites na forma de saberes herméticos e privilegiados, mas... Se a condição política é a condição dos homens que vivem de se relacionar, então é nela que se encontra o motor das disputas, das tensões e, por que não dizer, das mudanças. Da leitura de um clássico como Venâncio Filho, é possível se afirmar que as faculdades de direito, em um determinado momento, mais do que a formação superior e especializada na área jurídica, ofereceram um ambiente intelectual, artístico, político e literário. E o brilhantismo romântico de um Castro Alves, um Álvares de Azevedo, de um com Varela ou mesmo a atuação abolicionista nas sociedades secretas, e sobretudo na política de um Rui Barbosa, dão pistas concretas de que a atividade dessa geração se exerceu mais fora dos muros das arcadas. O fato é que, destas faculdades, saíram muitos daqueles que teriam notável influência sobre a formação do Estado brasileiro, e daí a proposta desta série, iniciada no programa de hoje, para conhecer um pouco mais do papel do direito na vida de pessoas que fizeram da política o seu primeiro ofício. O nosso primeiro convidado de hoje é o senador Antônio Anastasia, que foi governador do estado de Minas Gerais no período de 2010 a 2014 e atualmente é senador eleito pelo mesmo estado. Entre suas bandeiras, defende um pacto federativo que dê mais autonomia e recursos para estados e municípios. Servidor de carreira da Fundação João Pinheiro, é bacharel e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, instituição da qual também é professor licenciado de Direito Constitucional. Senador, eu quero registrar em nome do nosso podcast que o senhor está aqui conosco, é uma grande felicidade e a sua atuação tem uma evidente projeção nacional na área política. Mas hoje nós gostaríamos de conversar com o senhor sobre o jurista E conversar sobre a sua trajetória O senhor é filho de um comerciante, de uma professora de matemática As suas duas irmãs também seguiram a carreira docente, carreira acadêmica É uma família com uma clara inclinação intelectual Mas pelo que eu li, o senhor desde pequeno tinha uma tendência a gostar de leis E eu li que o senhor chegou a escrever as regras sobre o comportamento da casa Com a função de cada um dos membros da família E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o período que o levou a entrar na vetusa a faculdade de direito da universidade federal de minas gerais
2: muito obrigado leonardo quero mais uma vez agradecer a você ao alexandre à letícia a oportunidade de participar aqui desse podcast e poder compartilhar umas experiências de trajetória da minha vida na parte jurídica e também um pouco na parte política. A sua pergunta introdutória ela nos leva de fato a algumas recordações de um passado que infelizmente já vai longe da minha infância, da minha adolescência. A minha personalidade sempre foi de uma pessoa vocacionada um pouco à organização. Dizia até que eu já nasci velho, porque eu nunca fui de fazer muita bagunça, Sempre foi muito pacato, inclusive, e sempre gostei das coisas funcionando de modo organizado. Então, desse modo, é natural que tenha surgido o um interesse pelo direito, que é a ciência que cuida exatamente de organizar as relações no âmbito da sociedade, entre as pessoas. A minha família, como você disse, é uma família por parte de mãe de uma vertente intelectual, não é? Minha mãe professora, minha avó diretora de escola estadual, meu avô, pai dela, um coletor de tributos, minhas irmãs professoras também, minha mãe escritora, além de professora, a família de meu pai, por outro lado, uma família mais voltada às questões empresariais. Mas meu pai era muito curioso, apesar de não ter feito graduação, ele foi uma pessoa que teve muita curiosidade científica a vida inteira, e ele tinha mania de comprar, naquela época, as enciclopédias. E eu cresci lendo enciclopédia, não é? Naquele tempo era Barça, Delta, La Rússia, expressões que vocês hoje não ouviram falar, Mirador, conhecedor, Ser, tesouro da Juventude, Delta Júnior, é, Universo, todas essas enciclopédias. Eram dezenas de enciclopédias. Nós tínhamos em casa. E eu adorava ler enciclopédia. Então tomei o hábito que tenho. até hoje. Eu gosto de comer, normalmente, lendo. Então, leio, 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 leio muito. E aquilo nos dá uma certa cultura. E, a mesma forma, uma formação humanística, que foi também de minhas irmãs. A mais velha seguiu a carreira de História, professora já aposentada, titular da UFMG de História. E minha irmã do meio, cientista política, também já aposentada da UFMG, professora do Departamento de Ciência Política. E eu fiquei então no ramo jurídico, no ramo do direito. No momento que decidi fazer o um concurso vestibular para direito, eu sabia que gostava de ciências humanas, de história, de geografia, literatura, de português. Durante o colégio, eu sempre fui um aluno destacado, e especialmente nas ciências humanas. Então, era um aluno até muito bem avaliado, não é? aluno Caxias, como se chamava aquela época, e o resultado foi que entrei na faculdade de direito, num primeiro momento, cogitando, estudava línguas, cogitando fazer um concurso para o Itamaraty, pensava em ser diplomata. Aliás, tive três colegas de turma que são diplomatas, para muito orgulho nosso, excelentes diplomatas, um deles já embaixador do Brasil junto ao reino da Bélgica. Mas o que aconteceu? Entro na faculdade de direito e gostei de direito muito, o que era mais ou menos esperado, não né? Gostei muito de direito, especialmente o Direito Público. E aí, durante o curso da faculdade, pensei com meus botões. Minha família tem muitos servidores, eu gosto de Direito. Eu acho que eu vou fazer concurso para magistratura. É interessante dizer isso para os alunos, que muitos acompanham, pessoalmente de graduação, que a gente faz planos e devemos fazê-los na nossa vida. É importante ter um planejamento, nos prepararmos, mas a vida também nos reserva surpresas e, muitas vezes, os rumos são alterados sem a gente imaginar. Não sei se para bem ou para mal, mas estamos todos nas mãos de Deus que nos dá, então, esse destino. Mas aí, nesse meio tempo, já indo para o final do curso de Direito, eu tive um professor, um professor muito especial. Dizem até que há uma figura chamada um tipo inesquecível. Todos nós temos na vida uma pessoa, normalmente mais velho, que nos influencia sob o ponto de vista cultural, de comportamento, de orientação profissional, de princípios. E eu tive, para a minha felicidade, cidades o que se chama um tipo inesquecível muito inesquecível mesmo que me influenciou demais que foi um professor de direito administrativo depois meu orientador no mestrado o professor Paulo Neves de Carvalho já falecido há muitos anos era, já já era um homem de idade aquela época na década de 80, no século passado e ele era o nosso professor é, de especialização em direito administrativo e junto com outros professores de direito administrativo que eu tive excelente inclusive o professor tem de citá-lo, Vicente Paula Mendes, que já era discípulo do professor Paulo Neves, eu percebi no direito administrativo que ali estava a minha vocação. Eu acho que a questão jurídica, de serviço público, que é a minha carreira, porque mais que advogada político, eu me considero servidor público. É uma vocação, isso está na sua personalidade, está no seu perfil, é inato ao seu caráter e ao seu comportamento. Então, eu percebi nele exatamente essa inclinação e esse estímulo desta vocação para o serviço público. E aí, o direito administrativo é o um veículo adequado para isso. O direito administrativo é o ramo do direito que cuida da administração pública e de suas relações entre si e com as pessoas, os administrados. E, imediatamente, percebi que ali estava, digamos assim, o que eu gostaria de atuar durante a minha vida e de existir Fazer também o concurso da magistratura para seguir uma carreira no direito administrativo. E essa carreira no direito administrativo é claro uma coisa, no primeiro momento, você tende a advogar no direito administrativo. Mas eu tive, igualmente, volta a dizer, você planeja uma coisa, mas as outras coisas acontecem, eu tive uma sorte. Logo que eu me graduei, imediatamente, um ano da minha formatura, o meu professor de Direito Administrativo anterior, ao Paulo Neves, que eu mencionava há pouco, o professor Vicente Paula Mendes, me convidou para trabalhar com ele na Fundação João Pinheiro. A Fundação João Pinheiro é um órgão da administração pública estadual, na verdade, uma entidade, é uma fundação de Direito Público. aquela época, na década de 1983, 84 uma instituição de muito prestígio na área do planejamento e das políticas públicas. Eu fui convidado, então, para ingressar nos quadros daquela instituição, que reunia, naquele momento, uma pléiade de especialistas em diversos setores, o que foi muito bom para mim. Não eram advogados. Ali nós tínhamos economistas arquitetos, engenheiros, administradores, especialistas em saneamento, sociólogos, cientistas políticos e grandes nomes da inteligência mineira trabalhavam naquela organização, que foi um verdadeiro celeiro de talentos, digamos assim. E entramos pra, entrei para a fundação com o propósito de auxiliar o professor Vicente, que chamava também o professor Paulo Neves, o meu tipo inesquecível e dele também, para criar a primeira escola de governo do Brasil. Uma escola de governo dedicada à formação de talentos para gestão na administração pública, concebidos aos moldes da ENA francesa, da Escola Nacional de Administração da França. Então, esse foi o nosso grande projeto, digamos assim, no âmbito da Fundação João Pinheiro, naquele início concomitantemente, eu fazia o mestrado em Direito Administrativo, advogava um pouco, tinha um escritório, mas uma advocacia pequena, porque logo também fui convidado pela Universidade Federal para ser advogado da sua Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, FUNDEP. Então, eu tive uma vida muito agitada logo no início. E aí, pronto, eu estava já com 22 anos de idade, trabalhando de maneira muito ativa na área do direito público, do direito administrativo e da administração pública. Mas, interessantemente, não só com a questão jurídica. Isso eu acho que é uma coisa que eu agradeço, essa oportunidade. Porque, como as equipes eram multidisciplinares, haviam os projetos, eram matriciais, nós tínhamos a necessidade, por exemplo, de organizar o um município. Então, nós precisávamos ter ali naquela equipe, administradores, economistas, engenheiros, sociólogos, educadores. Então, eram equipes multidisciplinares com profissionais de várias áreas. O que me ajudou muito, especialmente, para ter a capacidade de tentar entender a posição dos outros, porque a posição nossa de advogado e nós todos aqui o somos, o advogado é muito cioso da verdade. Né? É assim assim está posto. E tem que ser dessa forma. E não é a realidade. Nós temos de acabar sempre colocando na dos outros, das outras ciências tentando ajudar e compreender e ajudar em soluções. E aquilo me deu a primeira, digamos assim, o um primeiro passo para ingressar no mundo da administração pública. como advogado, fazendo mestrado, já começando a dar aula também, no ano seguinte à minha formatura, iniciei atividade docente numa faculdade particular aqui de Belo Horizonte, a faculdade Milton Campos de Direito Administrativo. Então esse foi o início, meu caro Leonardo, respondendo à sua primeira pergunta na minha atividade profissional dentro do meu perfil.
3: Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua experiência como professor e se o senhor tem saudade de voltar para a sala de aula, se pretende voltar a ser professor futuramente.
2: Você tem toda a razão Letícia, eu tenho muita saudade e se as pessoas me perguntam a minha profissão, eu falo que eu sou professor e aliás gosto de ser chamado de professor, muito mais do que senador ou governador que fui ou secretário de professor, porque como eu aprendi com meus mestres, eu acho que a atividade do magistério de todas é a mais nobre que você se eterniza no magistério. Não é? Eu estou falando aqui com vocês e estou me lembrando das lições do professor Paulo Neves, já falecido há 15, 16 anos atrás. Quer dizer, ele está vive presente aqui nesse momento comigo e, e, e com meus alunos, porque eu passava a eles também, e dos meus alunos, tantos se tornaram professores também. Então, isso é que, de fato, nos humaniza. Então, eu acho que o magistério é fundamental. Eu tenho muita saudade, muita, muita, de dar aulas, especialmente para a graduação. Eu sempre pedi na aula de graduação alunos mais novos, que chegavam assim, mais verdes, como se diz, você tem condição de discutir mais. E, ao mesmo tempo, o magistério é fundamental, Letícia, porque você aprende mais que os alunos. Primeiro, você é obrigado a estar sempre atualizado, para conseguir ensinar bem. Segundo, eles lhe trazem indagações, perguntas, dúvidas, que muitas vezes você nem imagina. Então você tem que se de desdobrar nisso. E eu sempre fui da tese que um professor não ensina, ele estimula... A aprendizagem. Ele estimula que o aluno vai estudar, vai aprender, vai se dedicar. Eu acho muito importante também a missão civilizatória que deve ter o professor. Estimular a cultura, a leitura, coisas que hoje em dia, infelizmente, estão raras, mas é também essa missão do professor, especialmente aquele que tem uma bagagem cultural maior para criar, na curiosidade dos alunos, esse perfil. E eu, de fato, tenho muito orgulho, durante tantos anos de magistério, que eu dei aula, de ter tantos e tantos alunos que foram influenciados pelo direito administrativo. E tem hoje ex-alunos em diversas posições muito destacadas, muito vinculados ao direito administrativo. Então, acho que eu consegui repassar para eles esse gosto pelo direito público. Ainda que, para muitos, o direito administrativo, você sabe, é considerado um um ramo árido, um pouco simpático do, do, do direito. Não é como o direito penal ou o direito de família, que tem aqueles dramas, mas cada dia mais é importante a situação é, se, pública.
3: Senador, eu, o Leonardo e o Alexandre somos professores de direito tributário, então nós compartilhamos com o senhor essa angústia, né? esse sentimento dos alunos de que a disciplina é árida. Eu concordo plenamente com o senhor, isso não mudou, viu?
2: Por isso é importante, Letícia, eu acho que nesse caso o direito administrativo talvez seja até melhor que o tributário, porque nós conseguimos dar exemplos da vida das pessoas do direito administrativo, e eu sempre gostei de dar aula com exemplos exemplos, até com cores fortes, para mostrar o que seria o funcionamento da administração pública. Eu me lembro aqui, se me permitem, quando eu dava aula, por exemplo, das questões relativas ao poder de polícia da administração pública, eu citava um exemplo que os alunos adoravam, que era a entrada de um circo em uma cidade pequena, mas uma entrada de um circo no modelo antigo, quando havia aquele desfile do circo pelo centro da cidade, com o leão urrando, com a mulher é, o fogo, com aquela coisas bizarras próprias daqueles circos do passado, e hoje não existe mais, e os alunos iam se levando naquela imagem para chegar, então, a solicitação do terreno baldio, para pedir autorização do uso do bem público, para ter o poder de polícia conceder ao um alvará e aí o que, que acontecia? Que o leão urrava demais à noite, criava um problema, e por aí nós íamos mostrando aos alunos os institutos do direito administrativo. Então isso tudo acho que enriquece, e é importante isso. E, de fato, eu tenho muito orgulho na minha vida de ter conseguido aí vários é, reconhecimentos, mas o que eu mais me satisfaço de todos, sempre no campo do magistério, é que é durante os anos que eu consegui dar aula seguidamente na Universidade Federal, na minha querida Faculdade de Direito, eu fui eleito. Todas as turmas que eu dei aula, sem exceção, como patrono. Então, isso é, é um caso raro, né, de 100%, e eu fico muito orgulhoso do relacionamento com os alunos, do respeito que eu sempre tive por eles, e de fato, de ter contribuído um pouco, acredito, em repassar um pouco desse ensinamento. E confesso a você, sinto uma saudade tremenda de dar aulas.
1: O senhor dava aula de direito administrativo e, em 93, se tornou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma das maiores conquistas que um acadêmico pode almejar. E eu sei que o seu amor pela sala de aula é muito grande, não só pelo que o senhor acabou de falar, mas também pelos depoimentos que o senhor dá. A atividade política, eu acho que está muito ligada à habilidade de falar, tanto sua experiência com a escola de governo ou como professor ou o próprio prestígio acadêmico, acabou levando a ajudar a, na Constituinte Mineira, de 89, por exemplo, que acabou ficando conhecida como Constituição Modelo. Esse caminho foi o caminho que Acabou levando o senhor à política, é, a ocupar um cargo técnico no governo Hélio Garcia, por exemplo?
2: Veja bem, Leonardo, como eu falei, tudo na vida acaba sendo muito... É, a gente tenta planejar, mas os fatos acabam nos atropelando. Eu fui trabalhar na Fundação João Pinheiro, fazia o mestrado, já dava aula na faculdade de Milton Campos, Naquela época, a Universidade Federal de Minas Gerais só abria concurso para dedicação exclusiva. Eu não podia fazer concurso para a Federal, porque eu não tinha como abrir mão do meu emprego, naquele tempo, do regime da CLT, na Fundação João Pinheiro. Então, eu ficava dando aula na Milton Campos, quando, logo em 1988, iniciou-se o processo constituinte, e aí eu fui convidado, trabalhando pela Fundação João Pinheiro, para ser o assessor do relator da Constituição mineira, o deputado Bonifácio Mourão. O deputado Bonifácio Mourão precisava de uma pessoa de sua confiança. Eu fui indicado a ele, para uma pessoa próxima a ele, que era muito minha amiga, era muito jovem, tinha 26 anos à época. Então, fiquei como assessor pessoal dele durante a Constituinte. E naquele período de trabalho insano, nós ficamos trabalhando ali durante um ano, final de semana, de e noite, Quase não havia ainda o computador, a informática ainda era muito, digamos, precária ainda, muito inicial. Então, era um trabalho, de fato, físico, inclusive, do relatórios, pareceres, muito longo. E tivemos ali uma equipe extraordinária, de várias pessoas, minhas amigas próximas até o dia de hoje, e fizemos um trabalho grande. o que, é que me valeu muito, além do conhecimento técnico? Primeiro, porque naquele processo eu conheci em detalhes, de maneira profunda, toda a realidade do Estado de Minas Gerais. que todas as demandas que haviam, de todo o segmento, e yeah segmentos produtivos, segmentos corporativos, segmentos de trabalhadores, de minorias, tudo que podia imaginar, desaguavam na Assembleia Constituinte do Estado, que era o poder constituinte ali, decorrente. Então, se eu tivesse uma experiência muito jovem ainda, mas muito, muito rica, de conhecer a realidade do Estado e as suas políticas públicas, isso foi muito positivo, e conheci muita gente, e é claro que ao conhecer muita gente, isso tudo, dentro dessa visão que hoje é chamada de network, mas que até não tinha nada disso, desse relacionamento relacionamento, a pessoa também fica conhecida. e Eu sempre fui muito trabalhador, muito atento, então fiz muitas amizades e o resultado foi que a Constituinte foi também uma experiência muito positiva e ao mesmo tempo trabalhando na Fundação. Logo em 1990, o que que aconteceu? Em 1990 a Constituição foi promulgada em setembro de 89, foi a primeira Constituição Estadual, 21 de setembro de todas elas, muito avançada para a sua época, nós conseguimos colocar o professor Paulo Neves, o meu grande orientador, era consultor da Assembleia, a sua equipe que estava lá, nós os trabalhávamos, eu de fora e os técnicos de carreira da Assembleia, quase todos alunos dele, então nós conseguimos colocar no texto constitucional mineiro muitos dos seus princípios, das suas ideias, princípios que hoje são modernos, por exemplo, o direito ao governo honesto, é um princípio que está na Constituição do Estado e que hoje é que é comentado isso, que é isso há 30 anos atrás. Então isso é muito interessante. Aí terminada a Constituição do Estado, eu consegui fazer a minha dissertação de mestrado, eu esperava a promulgação da Constituição Federal que ela se tratava do regime jurídico único. E aí, continuando a trabalhar na fundação, trabalhos interessantíssimos. Por exemplo, eu fui convidado, era o coordenador da equipe da Fundação João Pinheiro, para instalar o estado de Roraima. O estado de Roraima foi transformar território em estado e é um, então o Ministério do Interior, do governo federal, contratou a fundação para criar os cânones é, primordiais do estado de Roraima, a sua primeira organização. E eu fui para lá, fiquei meses em Boa Vista, indo e voltando, naquela época também precárias ligações aéreas, inclusive, foi um trabalho também muito interessante. E logo depois, iniciado o processo político em 1990, eu recebi um convite do professor Paulo Paiva, que era o coordenador do programa de governo do candidato Hélio Garcia. Eu já tinha um relacionamento com o governo muito grande, até porque no governo anterior de Minas Gerais, vigente naquela época, eu já, apesar também como eu disse, ainda estar relativamente júnior, eu já exercia várias funções de auxílio técnico ao governo, em várias áreas, inclusive na implantação do próprio regime jurídico único de Minas Gerais, que tinha sido objeto da minha dissertação. Então, quando veio o novo, a, a campanha eleitoral, o professor Paulo Pablo, que me conhecia da universidade, porque eu era advogado da universidade também, da Fundep, me convida para integrar esse grupo, para cuidar da parte relativa da Constituição mineira, do, do que seria necessário para implementar a Constituição num novo governo que se começaria se eleito em 91. Então, eu, eu que já tinha um relacionamento bom na Assembleia, entro na questão mais política, participando da eleição de 1990, quando o governador Helio Garcia foi eleito governador do Estado. Fui para a comissão de transição e de lá para o governo do Estado como secretário de jun... Até lá, até esse momento, e ainda durante alguns anos, eu jamais tive participação política partidária. Nunca fui filiado a nenhuma atividade política. Ainda que na faculdade, durante o período acadêmico, eu participei ativamente da vida acadêmica, acadêmico. Nós ganhamos a eleição na época, uma chapa nossos amigos, nós ganhamos a eleição, derrotando o pessoal que estava lá muitas e muitas décadas. Colocamos, então, um novo rumo mais organizado dentro do centro acadêmico e também administrei o DAJ, que cuida ainda hoje da assistência judiciária. Eu sempre gostei da administração. E a administração pública e política são irmãs siamesas, que é uma coisa não está desvinculada da outra. Então, fui para o governo de Minas Gerais, naquela época, como secretário adjunto do Planeta e coordenação geral, com a missão de ajudar o dia a dia do governo. E foram períodos, de fato, ali muito felizes e foi minha primeira experiência, digamos assim, mais do executivo propriamente dito. Um executivo muito, numa época de uma crise terrível, uma inflação galopante, nós estávamos ainda antes do plano real, com dificuldades imensas e aprendi também muito ali naquele governo estadual naquela época que foi até 1994, realizando basicamente a regulamentação da Constituição do Estado e modificando as condições de Minas Gerais para a entrada do novo século, que viria logo depois.
4: Primeiro, interessante que um professor nunca deixa de ser professor, então me sinto tendo uma aula. É muito bom também ver a evolução da sua carreira acadêmica e política, porque a gente vê que é um político que tem um embasamento acadêmico e uma experiência profissional muito forte, então a gente vê de fato uma evolução. E aí eu queria saber do senhor um pouco a Transição, quando você começou a ocupar os cargos no governo federal. Você chegou a ser secretário-executivo do Ministério do Trabalho e, posteriormente, secretário-executivo do Ministério da Justiça. Então, eu queria saber um pouquinho dessa etapa de quando você passou do governo estadual mineiro, de uma função técnica, para uma outra função técnica no âmbito federal. E os desafios que você enfrentou. Muito obrigado, professor Alexandre.
2: Na realidade, no governo El Garcia, eu, era, eu acabei sendo um espécie de faz tudo, atuava em várias áreas. Ao final do governo, eu era também secretário da administração e secretário da Cultura. Como eu disse no início, eu sempre gostei muito de cultura. Eu acho que isso é uma faceta que todos nós devemos prestigiar muito. Com a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Fernando Henrique convidou alguns ministros mineiros, entre eles o ministro Paulo Paiva, que era o meu secretário é, titular para o Ministério do Trabalho. E como eu já tinha um relacionamento muito próximo com o Paulo, ele tinha uma confiança total em mim e eu nele, naturalmente, e ele falou o seguinte, que ele iria, mas fazia questão Deu de seguir para Brasília Aquela época o governador Hélio Tinha eleito o seu sucessor aqui em Minas Gerais Eu poderia ter ficado, continuado aqui no governo De Minas, mas o Paulo fez uma insistência Muito grande e não há dúvida que seria uma experiência Muito rica ir para Brasília conhecer A administração federal, naquela época Eu já tinha feito concurso para a faculdade De Direito, que eles conseguiram abrir uma vaga De 20 horas, então me permitia Continuar com as minhas atividades e dar aula Em período parcial, então já era professor Da UFMG, a UFMG Fiquei lá um ano só, me liberou eu fui para Brasília para ser, então, secretário executivo do Ministério do Trabalho durante quatro anos com o professor Paulo Pai. E ali também foi outra riqueza de conhecimento. Primeiro, porque o direito do trabalho nunca foi a minha área de especialidade, a direito administrativo. Mas nós construímos ali uma comissão de notáveis, com professores, 11 professores do Brasil, os mais reconhecidos de São Paulo, entre eles, o professor Otávio Bueno Magano, o professor Amaurí Mascar Nascimento, o professor Siqueira Neto, o professor Ministro Sequinde, nosso professor Antônio Alves, o professor Hélio Gueiros. São então, nomes muito expressivos do direito do trabalho que nos davam a sustentação teórica. E eu tocava o dia a dia, a função de secretário executivo é tocar. O dia a dia do Ministério nas suas diversas áreas. Então, me deu a oportunidade ali de ter um bom relacionamento com o Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, conhecer o Brasil todo através das nossas delegacias. Me criou ali também, nessa área do Ministério, um gosto muito grande pela conciliação. Por quê? Porque a relação do trabalho tem de ser baseada numa autocomposição. Nós temos de evitar, eu sempre fui dessa tese, evitar muito litígio, a judicialização. E a concepção interessante do direito do trabalho, apesar de no Brasil ser muito judicializado, a sua concepção original da CLT era conciliação, tanto que a vara do trabalho antigamente era junta de conciliação e julgamento, de conciliação e julgamento, e tinha aqueles vogais indicados pelas partes. Os professores que agora conversam, muitos jovens, não são dessa época, que houve uma reforma constitucional e extinguiu essa figura, eram juízes classistas, muito criticados em certa época, mas na sua origem a ideia era correta, era evitar a judicialização através de uma composição amigável. Então, nós estimulamos muito a negociação coletiva, fortalecimento dos sindicatos, a criação de mecanismos que permitisse de fato, que os trabalhadores fossem protegidos pelos seus sindicatos com negociações legítimas. Isso foi feito, então, durante quatro anos que eu fiquei no Ministério do Trabalho, que foi um período muito feliz com o ministro Paulo Paipo, que depois saiu e acabou indo para o Ministério do Planejamento, mas eu fiquei no Ministério do Trabalho já até o final é, do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique. E aí, como o professor Alexandre pergunta, iniciado o segundo mandato do presidente Fernando Henrique, eu fui convidado para ir para o Ministério da Justiça, sendo o ministro Zé Carlos Dias, para ser o seu secretário executivo. Como eu já tinha feito durante quatro anos um bom relacionamento no âmbito do governo do Fernando Henrique, eu fui indicado ao ministro é Carlos, que vinha de São Paulo para ser o seu segundo no Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, meus caros amigos, ao contrário do Ministério do Trabalho, é um ministério bem mais difícil. Por quê? Não que o Ministério do Trabalho seja fácil, porque não há ministério fácil, mas o Ministério da Justiça, como se dizia, vai dar toga a tanga, não é porque cuida de juiz até dos índios, ou... É, é, Cartório ao cartel, porque cuida de cartório, direito econômico, concorrencial, tinha imprensa nacional, tinha um arquivo nacional. Era um ministério imenso, a FUNAI, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Um ministério muito grande, cuidando de consumidor, questões de direito econômico, a Secretaria Nacional de Justiça cuidando de refugiados, toda a legislação brasileira. Então, era um ministério difícil. E ali nós trabalhamos durante dois anos, com muito empenho, quando, a cabo desses dois anos, o ministro Zé Carlos saiu, e veio o ministro Gregório, que já era meu amigo antigo também de Brasília, mas eu já disse a ele que ia ficar pouco tempo, que queria voltar a Minas, porque naquela época, já praticamente com 40 anos de idade, me permito aqui, porque não é nenhum governo, não tinha nem casa própria, não vivia de aluguel. Então eu precisava advogar um pouco, para pelo menos comprar um apartamento para ter uma residência. E aí, como vivo até hoje, só do salário. Aí o ministro Gregório reclamou, moxe, concordou, e eu voltei, então, no ano de 2001, para Belo Horizonte. Para voltar à faculdade, que eu estava afastado já há seis anos, e poder advogar e conseguir ali o um pequeno pé de meia. E isso aconteceu, portanto, no ano de 2001.
1: Senador, e se o senhor puder contar um pouco pra gente como que é conciliar essa carreira de sair de seu domicílio, ir para Brasília, levar a família, conciliar uma carreira de advogado, as contas da casa e, ao mesmo tempo, desenvolver um trabalho que, imagino que deve ser um trabalho muito empolgante, inclusive, dentro do Ministério da Justiça, né? principalmente com alguém em formação em direito. Se o senhor puder compartilhar com a gente como que que é para conciliar tantos mundos diferentes.
2: Claro, professor Leonardo. Veja bem, do seu ponto de vista pessoal, o desgaste é grande, porque você acaba tendo obrigatoriamente duas casas. Você tem de ter uma casa na sua origem, porque você não sabe quanto tempo você está lá, você está no um cargo em comissão, você está hoje, pode não estar amanhã, você tem de ter um local. Por outro lado, você também não pode perder as suas vinculações afetivas com a sua cidade. Eu, eu, sendo solteiro, é mais fácil, eu sou mais leve, digamos assim, é, sem filhos. Mas, de todo modo, mantive uma casa em Belo Horizonte e até por causa de minha mãe, meu pai já havia falecido, minhas irmãs, então voltava a Belo Horizonte, se não de toda semana, mas pelo menos de 15 em 15 dias, o que é um desgaste, o que acontece hoje também no Senado, hoje é até pior, que é mais corrido, você fica um pé lá, um pé aqui, então você não fica nem no lugar, nem no outro lugar. Mas, por outro lado, uma dúvida que é extremamente interessante, que te dá uma visão, como você falou, ainda mais com a formação jurídica no Ministério da Justiça, uma visão ampla, extremamente holística, de todas as questões da área do direito. E o Ministério da Justiça é uma espécie de para-raio do governo. Todo problema cai ali em cima. E era uma coisa impressionante, eu falava com os ministros, olha, sexta-feira à tarde, quatro horas, qual o problema que vai aparecer? Era dito e feito. O problema aparecia sexta-feira, no final do dia, quando a cidade de Brasília, naquela época, você imagina, no final, 20 anos atrás, já é desvaziada, hoje também o é. Então, o problema caía no raio, na cabeça de quem estava ali. E nós ali ficávamos resolvendo os problemas piores que podiam haver, envolvendo polícia federal, envolvendo polícia rodoviária federal, envolvendo questões de imigração, aeroporto, pessoa que é retida no aeroporto, um dignatário estrangeiro. Aparecia todo tipo de, de, de dificuldade, aparecia, mas fazia parte. Então, aquilo me, me estimulou muito também, porque eu sempre fui, a tentar ser uma pessoa resolutiva. Ou seja, falar menos e resolver mais. Não é nem fazer mais, porque fazer você pode fazer muito e não adianta nada. Você está fazendo, fazendo, fazendo e não resolve. Você tem que fazer de modo produtivo, eficiente. Então, você fala menos e resolve mais. Então, esse foi o meu empenho. O Ministério da Justiça, até mais que o Ministério do Trabalho, pela sua complexidade, pela dificuldade, aquilo, de fato, exauria, mas era, de fato, instigante. E por isso mesmo, depois de dois anos ali, vocês podem perceber, na história do Ministério da Justiça, há uma rotatividade muito maior que os outros ministérios. É um dado, porque ali a pessoa se consome, não é? se exaure muito. Quando separou a pasta da Justiça e da Segurança Pública do governo Temer, eu achei até correto. Por que motivo? Porque é tão complexo, ainda mais com a segurança pública assumindo um papel hoje de destaque. Aliás, na época que eu estava lá, foi exatamente aquele episódio que vocês eram muito jovens, mas o episódio daquele sequestro no ônibus do Rio de Janeiro em que uma pessoa, coitado, um rapaz aparentemente retupado, sequestrou o ônibus, matou a FEM, foi morto. Então aquilo causou uma grande comoção nacional. E havia uma escalada da violência. Então, na época, foi criado o primeiro plano nacional de segurança pública. Me permito aqui breve parênteses nessa área, que é uma área da minha especialidade, que é a política pública. O governo federal, historicamente, sempre rejeitou atuar em segurança pública, porque dizia, corretamente, que pela Constituição, segurança pública é matéria dos estados. E sabendo que não queria, como se diz popularmente, enfiar a mão na cumbuca, porque segurança pública é uma área dificílima. Então ele não queria chamar assim o um problema. Mas o ministro Gregório, nesse ponto, foi muito corajoso, e no auge da a Cris falou, nós vamos chamar o problema, o presidente Fernando Henrique concordou, nós vamos avocar o tema e criar um primeiro plano nacional para ajudar os Estados nesse combate à violência no Brasil. Iniciou-se ali, portanto, esse esforço que culminou nesse belo projeto do ministro Júlio, que foi votado, eu fui relator para minha satisfação, veja que, ironia do destino, 20 anos depois, eu fui relator no Senado, da tese que eu defendia 20 anos antes no Ministério, do plano nacional, a criação de um plano nacional de segurança pública atribuindo ao governo federal responsabilidades objetivas e concretas do combate à violência. Então isso é, não deixa de ser uma satisfação também. A gente não tem remuneração baixa, mas pelo menos tem a satisfação moral não é, de ver ali as suas ideias funcionando positivamente.
3: Agora o senhor está num outro momento, que é o momento do poder legislativo. Será que o senhor pode compartilhar um pouco com a gente como é que se dá a formulação de uma proposta legislativa no dia a dia do Senado Federal?
2: Claro, Letícia, com muito gosto. Então, vocês perceberam, e depois disso eu voltei a Belo Horizonte, fui para o governo do Estado, secretário de planejamento, vice-governador, governador, e virei senador. Aí virei político, como diz, totalmente inesperado. E aí, no Senado, agora, a função é legislativa. Então, fui uma pessoa calcada, formada, moldada, totalmente no Poder Executivo. E agora, nos últimos seis anos, no Poder Legislativo. Que não... é diferente, óbvio. E por que, que é diferente? Porque porque você tem uma responsabilidade menor, do ponto de vista das suas atribuições do dia a dia. Uma decisão sua, ao contrário de uma decisão de um governador de Estado, não afeta diretamente a vida de milhões de pessoas. Minas Gerais tem 21 milhões de habitantes. Mas, por outro lado, uma lei mal feita pode repercutir em 200 milhões. Só que ela é coletiva. Nenhuma lei ali é individual. Então, qual que é o meu esforço sempre no Poder Legislativo? Primeiro, fazer algo que tenha o respaldo da maioria, porque unanimidade não existe no Poder Legislativo. Então, o primeiro trabalho que você tem de ter ao fazer um projeto de lei, é ver se ele tem uma viabilidade, ou seja, se o seu tema, se o seu aspecto, se o seu conteúdo não ofende a uma maioria, porque se houver uma reação, é bobagem, vai gastar energia, tempo, desnecessariamente. Então, você tem de conceber a coisa de maneira adequada, faz a apresentação e aí se inicia um grande esforço. Primeiro, ter um bom relator, que é fundamental, tem que ter um relator que entenda a matéria, que tem a capacidade de auscultar, de aperfeiçoar o seu projeto, de também modificá-lo 100%, que muitas vezes acontece. Então, aí você, com o relator, você trabalha junto, vai para a comissão e depois ao é plenário. E outra coisa que tem que aprender no poder legislativo, Letícia. O poder executivo é um poder rápido, é um poder do dia a dia, é um poder da execução e da decisão. O legislativo, não. O legislativo é um poder moroso e tem de ser. Ninguém pode fazer leis às pressas. A pressa, nesse caso, é sempre inimiga da perfeição. que a lei, especialmente as mais relevantes, tem um processo de maturidade de se ouvir as opiniões divergentes, tentar convergir num texto que acabe não agradando a todos, mas, pelo menos, desagradando menos. Então, isso é muito importante. É claro que, como o momento de hoje, por exemplo, com a pandemia, isso tem que se deixar de lado. Estamos vivendo um regime excepcional. As respostas têm que ser rápidas e urgentes. Mas a regra geral do processo legislativo é que é um processo mais lento, que vai se sedimentando ao longo do tempo. Eu ouvi dizer que parlamentar que tem uma formação
1: em direito, ele tem uma certa vantagem no desempenho da função porque, apesar de, de certamente existir uma assessoria muito bem preparada no Senado, as decisões muitas vezes elas são tomadas com base na opinião que é externada pela pessoa que está ocupando o cargo. E se ela, além de empatia, ela inspira uma confiança técnica no assunto, então eu acho que o posicionamento acaba adquirindo um peso maior. É verdadeira essa afirmação? E, e como é que acontece na prática a tomada de decisões decisões muito importantes, como por exemplo, tá agora a votação do orçamento de guerra para combate da pandemia. Muitas delas acabam acontecendo de fato no cafezinho, nas conversas francas de corredor. A formação em direito, ela tem um papel realmente
2: importante nesse tipo de discussão? Bem, meu caro professor Leonardo, isso é verdade, sim, não há dúvida que ela ajuda. Ela não é definitiva e nem definidora, mas ela colabora. Primeiro porque, como você disse muito bem, o Senado tem um corpo técnico excepcional. A consultoria formada de pessoas do mais alto gabarito e que tem toda a condição técnica e científica de prestar excepcional assessoramento aos senadores. Então, isso é um ponto que facilita. Por outro lado, o debate é realizado entre os senadores, os consultores não participam do debate. Então, você tendo conhecimento, é claro que você tem uma ferramenta mais Mas, por outro lado, você sempre tem de ter muita cautela e cuidado, porque ali são todos iguais. Não é? Eu sou advogado, mas ali tem engenheiros, tem médicos, tem militares, tem pessoas é, que não têm formação, mas com uma grande experiência, tem grandes empresários. Então tem líderes trabalhistas. Então, todas as pessoas, todos os 81, são absolutamente iguais e com os mesmos direitos. Então, ninguém ali pode ser, ainda que seja muito especialista na sua área, ninguém é profissional. Então, todos devemos contribuir para um convencimento que é político e menos técnico. É claro que, muitas vezes, você ganha confiança. Como? Tentando ajudar os colegas, tentando achar soluções para matérias mais intrincadas. Então, isso é muito importante, fazer esse ambiente, digamos assim, de composição, um ambiente favorável, um ambiente amigável, como se diz hoje em dia, para permitir que as proporções avancem. Eu, como disse no início, sempre me preocupei muito de me colocar no lado da outra pessoa. Mas, assim, ele está querendo isso. Isso, desse jeito, não pode, não tem solução. Mas e dessa outra alternativa? E tento oferecer essa alternativa. Isso é bem aceito. Eu acho que é importante fazê-lo. E você também lembrou muito bem. É fundamental, no âmbito do Congresso Nacional, não só no Brasil, mas pelo mundo afora a função parlamentar. Olha a palavra, parlar, entendeu? Falar. Então é importante a conversa. O que se chama até de modo pejorativo de conchavo, não é um conchavo é a convergência, é a luta pela convergência e pelo equilíbrio pelo bom senso, pelo ponto médio onde a opinião média prevalece. Então, o encontro, o olho no olho, a conversa no cafezinho, a discussão a respeito ali no pé do ouvido, essa ideia, aquela ideia é fundamental. Tanto que hoje, nesse sistema de deliberação remota que nós estamos vivendo, funciona. Mas não é a mesma coisa. É muito mais complexo, porque nós estamos distantes. Então, o debate fica prejudicado. Claro que, nesse caso atual, não há alternativa. Como eu disse, não havendo alternativa, vamos fazer assim mesmo. Mas o contato pessoal, aquelas pequenas reuniões, resolve, resolve muito. Isso é imprescindível. E no caso do Senado, eu não posso dizer da Câmara, porque na Câmara eu nunca fui deputado. E é muito maior. Mas os 81 senadores, ainda que tenhamos os 81, cada qual a sua ideia, posições ideológicas diferentes, posições políticas diferentes, há um respeito entre os 81. Cada qual respeita a posição do outro. E muitas vezes ali a gente vê, Tom sobe um pouco, mas aquilo é muito mais na tribuna, porque ali no cafezinho, na conversa, é um clima mais ameno. E mesmo que aconteça alguma altercação maior e, vez por outra, acontece fora da tribuna, depois a tendência é sempre refluir, porque é importante o bom convívio. Por isso, o um mandato mais longo de oito anos e a tendência, que até diminuiu um pouco, mas sempre foi, de o Senado ser composto de pessoas mais maduras, né? mais é, com a trajetória maior, ex-governadores, ministros, pessoas com uma experiência mais larga. Tanto que Senado é a mesma origem da palavra semanticamente de senil, não Que é? imagina, pessoa já com certa idade. Não que estamos, estejamos ainda nesse caso, mas o Senado é exatamente uma casa mais madura,
3: o que, que o senhor destacaria, principalmente pensando na sua atuação no Senado, como seu projeto mais importante ou que o senhor tem mais orgulho de ter provocado a criação? Bem,
2: no caso legislativo, primeiro é bom dizer que não é fácil aprovar uma lei. Aprovar uma lei ela é muito difícil, porque sendo de iniciativa parlamentar, as executivas, claro, são mais fáceis. Porque primeiro você tem de lutar com a sua casa, no caso o Senado. Comissão, plenário, relator, colocar na pauta. Depois vai para a Câmara quando eu fui eleito o senador Dornelis, com quem eu trabalhei no passado, político muito hábil, muita pessoa, muito minha amiga, um homem muito preparado, com grande experiência, me disse o seguinte, Anastasia, você vai aprender o seguinte, aqui o que a Câmara aprova, o Senado rejeita. O que o Senado aprova, a Câmara rejeita. Não é bem assim, mas não há dúvida que existem dificuldades, não é? Dificuldades da tramitação, porque o que é aprovado numa casa não é prioridade na outra. Então é um esforço imenso aprovar uma lei nossa na outra casa. Mas de todo modo, quando eu fui eleito senador. Logo no início, eu apresentei um projeto de lei referente à modificação da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, elaborada por vários juristas, por sugestão, capitaneado pelo professor Carlos Alí Sandfeld, meu grande amigo, professor renomado de Direito Administrativo. E aí fizemos modificações, a relatora foi a senadora Simone Tebet, que é professora de Direito Administrativo, hoje presidente da CCJ, que é muito minha amiga, somos muito próximos e muito parecidos na conduta no Senado. E aí aprovamos no Senado, a Câmara aprovou e, tanto mole Infelizmente, no momento da sanção, fizeram carga pesada contra esse projeto, com o absoluto desconhecimento da sua realidade. Correu risco até de um veto integral. Eu fui ao presidente da República, na época o presidente Temer, e fiz aí um apelo para que não houvesse o veto. Acabou que houve um veto parcial, o que não atrapalhou tanto. Mas eu acho que dentro da minha produção legislativa, dentro das leis já aprovadas, essa é uma que eu fico muito feliz, porque essa cria, inclusive, a, 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 uma mudança um pouco do paradigma de proteção da administração. Por outro lado, protege também o usuário. Nós estamos hoje no Brasil uma situação muito grave, porque a legislação foi tão deformada através de alguns exageros, inclusive dos órgãos de controle, que o gestor público tem pavor de tomar uma decisão, de assinar um documento. O famoso apagão das canetas é a realidade. E, por outro lado, isso não gera no administrado segurança jurídica. Então, nós vivemos o pior dos dois mundos. Então, exatamente esse equilíbrio intermediário é que tenta essa lei, que vai se consolidando agora ao longo do tempo, com a sua jurisprudência, com a doutrina sobre ela se debruçando para nós avançarmos. Então, entre as várias que nós conseguimos aprovar, eu citaria essa com um grande orgulho. E como governador de Minas Gerais, que foi governador quatro anos, é claro que eu tenho orgulho de tantas e tantas realizações práticas, efetivas e executivas que aqui realizamos ao longo do nosso governo e que era uma outra época, né? completamente diferente de hoje.
4: Senador, voltando ao tema do Senado, sabe que o Brasil é uma federação com estados em condições de desenvolvimento totalmente distintas. E aí a gente tem uma série de projetos que vão discutir a questão do Pacto Federativo. Então eu queria que o senhor expusesse qual que é, na sua visão, o papel do Senado nessa questão do próprio Pacto Federativo, no que diz respeito à repartição das competências. Sobretudo, a gente sabe que há uma série de discussões é, de reformas que acabam impactando, por exemplo, a reforma tributária, uma delas, né? tem uma grande discussão no que diz respeito à autonomia dos estados e dos municípios. Então eu queria também que o senhor discorresse um pouquinho sobre esse tema. Muito obrigado, professor Alexandre.
2: Veja bem, você toca num dos temas
4: mais sensíveis que nós temos. O Senado é a chamada
2: Casa da Federação. De uma federação que na prática não existe. É triste dizer, mas é a realidade. Estou falando aqui a é professor de direito, estudante de direito. A Federação Brasileira ela é uma ficção, uma ficção constitucional, ela não existe ela não existe não só no cotidiano das leis, ela não existe na nossa consciência, nós gestores, nós administradores nós legisladores eu dou um exemplo singelo, nas primeiras semanas que eu estava no Senado, comissão de educação eu membro dela, aparece um projeto de lei para determinar como os municípios deveriam denominar os seus logradouros públicos quando eu vi aquilo eu tive um que é estarrecido porque eu indaguei assim, mas os senhores estão percebendo que se nós criarmos uma lei federal para dizer quem o município pode homenagear ou quem não pode, em casos logradouros logradores públicos, os senhores podem acabar com a Federação Brasileira. E se o município não tem autonomia para dar nome a uma rua, então não precisa é, passar a ser um município nomeado, um prefeito nomeado sem câmara de vereadores. Porque isso não é maldade, é a nossa consciência coletiva centralizadora que vem de Portugal e que ficou aqui durante os 300 anos da colônia, durante o império totalmente centralizado e durante a república que tentou fazer uma descentralização que na prática só funcionou bem na República Velha, quando os estados então estados-membros eram mais fortes que a União, como é o modelo norte-americano alemão, canadense, australiano. Depois, com Getúlio, já houve a reversão, até com o queima de bandeiras estaduais durante o Estado no período militar da mesma forma. E a Constituição de 88 tenta devolver, mas não consegue. É uma Constituição também que acaba dando muito mais instrumentos ao governo federal, porque economicamente debilita os estados. E aí os senhores que são professores de tributária acompanham. O que é o drama da reforma tributária? Por que não sai? Porque o governo federal não consegue arbitrar, inclusive superar um tributo, que é considerado o mais complexo do mundo, que é o ICMS. Então não consegue. Os estados entram em conflito. Há uma figura pavorosa chamada guerra fiscal, que é uma coisa que não podia existir jamais, que decorre exatamente de uma espécie de pomo da discórdia, como na mitologia grega, que foi jogada entre os humanos exatamente para causar o conflito. Então, a União leva esse conflito adiante e acaba reinando soberana em relação aos Estados federados. Então, não é possível fazê-lo. A Federação Brasileira teria que ser refundada. Eu confesso que já na idade que estou, depois de tantos anos, nem acredito mais nisso, pelo menos nos próximas décadas. E é preciso uma mudança completa de concepção para nós diminuirmos a força do poder central e devolvermos autonomia a estados e municípios. Isso não está no nosso DNA. Pode ser que esteja, ou do contrário, vamos assumir. Não, nós somos mesmo um regime centralizado, um regime tipo italiano, que é centralizado com certa autonomia, e aí os estados e municípios vão viver mais sob a órbita da União. Vai dizer que somos a federação plena ah, isso, evidentemente, não existe. Outro exemplo concreto, que criou muita dificuldade em muitos governos. O governo federal resolveu legislar sobre o salário dos servidores estaduais. É possível isso? No Brasil é. Foi feito e o Supremo diz que é legal. Então, quer dizer, se o Estado não pode definir o salário de seus servidores com as suas realidades orçamentárias, porque há um piso fixado pelo governo federal para diversas categorias, que federação é esta? Então, é com tristeza que eu digo isso, mas é a realidade. Então, essas modificações que estamos fazendo, fazendo, PEC da Federação e tudo isso, na verdade, dentro dessa concepção. Aliás, uma das propostas da PEC da Federação, que eu acho absurda, é a proposta de extinção de municípios. Isso não é capacidade da União extinguir municípios, isso é a realidade local que tem decidir se o município será extinto ou não. Mas aqui estamos sempre aguardando a ordem da corte, do governo central, de Dom Sebastião, que eu sempre disse, voltando das ondas do mar de al e e governando como salvador da pátria. Enquanto isso, a federação claudica.
1: O nosso segundo convidado de hoje é o ex-presidente da República, Michel Temer. Presidente, eu quero registrar em nome do nosso podcast que a presença do senhor aqui hoje conosco é uma grande felicidade pelo papel que o senhor representa, tendo chefiado dois dos três poderes e por toda a sua história de vida, que é muito interessante para dizer o mínimo. O senhor não apenas testemunhou momentos muito importantes da história brasileira, como também participou ativamente dela. O nosso objetivo, é, no programa de hoje, por outro lado, é conhecer um pouco mais da trajetória do jurista, do acadêmico, entender melhor a história de pessoas que alcançaram a consagração acadêmica e também, no caso do senhor, chegaram no mais alto posto da república. Um cargo que lida com o que tem de mais determinante na administração da justiça, desde o financiamento do ensino jurídico até a própria composição do Supremo Tribunal Federal. O senhor nasceu no interior são Paulo, e eu li que gostava de frequentar o cinema, assistiu os episódios de Flash Gordon, e que depois, aos 15 anos, se mudou para São Paulo e ingressou na prestigiada Faculdade de Direito do Largo São Francisco, depois como aluno. Eu gostaria que o senhor contasse mais sobre essa época até entrar na faculdade, e de como que era a vida do senhor e o que o levou a escolher o direito.
0: Muito bom, olha, eu quero cumprimentar a todos, Leonardo.
1: Mas você tem razão, eu nasci em
0: uma pequena cidade do interior, em Tietê, aqui no estado de São Paulo. Na época que eu era garoto, lá Leonardo, havia uns 20 mil habitantes na cidade, mais ou menos. E, interessante, eu fiz lá o curso primário, atualmente. Fiz o ginásio, naquela época havia o ginásio, né? O curso ginasial. E, no curso ginasial, eu fui muito, muito incentivado por uma professora minha, professora de português, que me incentivava a leitura. Então, ela dizia, ó, oh, Michel, você, você isso, segundo a série ginásial, tinha 12, 13 anos, olha, Michel, você, eu leio suas redações, você tem jeito, você poderia fazer muitas leituras, como não tem uh, livrarias que vendem livros aqui, porque só havia li uma livraria que vendia material escolar, né? Você vai à prefeitura, lá tem a biblioteca, você pega um livro, fica duas semanas com o livro, devolve, vai lendo, e com isto eu confesso que eu li acho que todos os livros de José de Lencar, Machado de Assis, Joaquim Manuel de Maceiro, lia poesias, né? Eu já tinha um irmão que estudava aqui na Faculdade de Direito do Largo São Francisco e ele levava levava as revistas do do Centro Acadêmico 11 de Agosto e, e livros para ler também, né? Então eu me adaptei muito a, a essa história da leitura tanto que eu logo que eu vim fazer o colegial tinha o curso clássico e o curso científico. O curso científico para quem ia para ciências exatas, né? E o curso clássico para quem ia para ciências humanas. Eu iria fazer direito, iria fazer direito, porque os meus três irmãos, mais velhos que eu, né, vieram fazer direito na faculdade de Direito São, do Largo São Francisco. Então eu, eu fiz o primeiro científico, mas eu confesso que não era bom em física, química, Aliás, conto até que eu fiquei para a segunda época, aquele tempo que tinha a segunda época, em física e química, e passei na segunda época. Mas logo depois eu falei com meu pai, né, e vim fazer o curso clássico, em São Paulo, segundo e terceiro é, clássicos, quando se fazia também o cursinho para ingressar na faculdade de Direito, o cursinho Castelões. E daí, com 18 anos, eu entrei na faculdade de Direito. Né? É, eu
4: queria que você contasse um pouquinho sobre a experiência acadêmica. Eu sei que o senhor participou da diretoria do Centro Acadêmico 11 de agosto. Também é. falasse um pouquinho como foi a experiência com professores que foram marcantes e daí veio o interesse pelo direito constitucional ou pelo direito público, vamos chamar de uma maneira mais ampla. Muito
0: bom, viu, Alexandre. Eu, tendo ingressado na faculdade de Direito, naquele tempo havia o vestibular de fora parte de idiomas estrangeiros. Né? Você tinha que conhecer pelo lado. Latim, latim era complicado, <risos> e um pouco de literatura, etc. Eu ingressei na Faculdade de Direito e, logo no primeiro ano, interessante, eu tinha 18 anos, mas eu fui lançado pelos colegas como candidato a segundo tesoureiro do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que era o cargo que cabia aos primeiranistas, aos calouros. E eu fui eleito, fui eleito segundo tesoureiro, aliás, com uma votação muito significativa. Porque, embora fosse segundo senhorheiro, era o último cargo dos vários componentes da diretoria do 11 de agosto, eu tinha um irmão no quarto ano e um no quinto ano da faculdade. Então, eles ficaram fazendo um pouco de pátio lá, né para votação. O presidente era o Canton, tornou-se meu grande amigo. Ele me disse, olha, você teve uma grande votação, você pode se preparar para ser candidato do quarto ano da faculdade de Direito. E eu vou te nomear, então, presidente da comissão de trote. A esta altura, eu já no segundo ano. Por que presidente da Comissão de Trote? Porque você tinha contato com todos aqueles que iriam ingressar na Faculdade dos Calouros, né? E eu conhecia pelo nome, eu estudava a ficha dos calouros, né? Conhecia um por um, e assim fui presidente da Comissão de Trote, preparando-me para ser candidato à presidência do 11 de agosto. Mas, ao mesmo tempo, Naturalmente, frequentando as aulas. Me encantado com as aulas. Né? O meu professor de teoria geral do Estado era o professor Taliba Nogueira, pai do Geraldo Daliba, que depois foi um grande tributarista e constitucionalista. Né? O professor Loureiro Júnior, o professor Canuto Mendes de Almeida, o professor Soares de Mello, em penal, uma turma da melhor, da melhor suposição. Né? Eu frequentava as aulas, mas também frequentava muito o pátio da faculdade para fazer a política acadêmica, ou seja eu conjuguei um pouco o estudo do direito né, com a, a, a política. E até, muitas vezes, acho que me dedicava mais à atividade político-acadêmica do que aos estudos, praticamente. Mas o fato é que, digamos assim, é, quando chegou no quarto ano, eu acabei sendo candidato à presidência do Centro Acadêmico hoje de agosto. Né? Mas estou falando de 1962, né? final de 62 E naquele tempo começou a, a haver um movimento para a queda do Jango, o Jango era o, era o presidente da república, um sistema parlamentar, né, de governo. e havia um movimento até para a derrubada do Jango, etc., que se deu em 64, mas já no final de 62, começo de 63, já havia essa mobilização nacional. Eu fui candidato, mas acabei sendo derrotado, fui derrotado por 82 votos, né? houve uma cisão no meu partido, que eles que simplesmente votavam acabaram organizando um novo partido, lançaram um candidato com essa divisão e perdi a eleição. Perdi a eleição, fui para o quinto ano e quando me formei eu fui chamado pelo professor Ataliba Nogueira, que era professor de teoria Geral do Estado e tinha sido nomeado secretário da Educação do Estado de São Paulo me chamou para ser oficial de gabinete foi o meu primeiro emprego assim também na área política administrativa e eu fui com o professor Ataliba para lá eu era muito jovem, mas ele me levava aos sábados para despachar com ele no gabinete. A minha participação no despacho se restringia a puxar o papel enquanto ele assinava. Mas enquanto ele assinava, ele ia me dizendo oi, Michel, você precisa escrever, você precisa advogar, você precisa entrar na carreira universitária, você precisa fazer política, se for possível. Você sabe, eu fui constituinte, ele tinha sido constituinte em 45, 46 e é uma coisa muito importante para você, enfim, me entusiasmava a isso tudo. Não é? de modo que a primeira ideia que eu tinha de participar de uma atividade, digamos, jurídica no magistério e de uma maneira política, nasceram muito dessas palavras do professor Ataliba Nogueira é? e logo depois já essa altura, era professor na PUC, o Geraldo Ataliba, que era filho do professor Ataliba Nogueira, professor de direito tributário e direito constitucional. E ele me levava para assistir às as aulas dele, etc. Né? E me entusiasmou a fazer carreira universitária. Quando eu realmente, num dado momento, resolvi prestar o concurso para doutoramento na PUC de São Paulo, já na Universidade Católica de São Paulo, em Direito Constitucional, porque eu já tinha, essa altura, um escritório com a Taliba, com o Geraldo Taliba, com o Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um grande administrativista, o Adilson Dalari, que é outro administrativista, e o Celso Bastos, que era um grande constitucionalista também. Então, eu fiz o doutoramento lá pelos idos de 72, 73, 1962, 73 e comecei a dar aulas. Eu já dava aulas como assistente do Ataliba. Né? E daí que eu ingressei efetivamente na, na atividade universitária. Né? É, dava aulas, gostava de dar aulas. Logo em seguida, aliás, antes mesmo, em 68, meados de 68, nasceu uma faculdade no interior, faculdade de Itu, e eu fui convidado para dar aulas lá, naturalmente muito jovem. né? Então, eu ia duas noites para Itu e as outras noites eu dava aulas na PUC de São Paulo, e de igual maneira no sábado de manhã. Né? Com isso, você veja que eu me tornei um verdadeiro, digamos assim, operário do direito. Eu trabalhava naquilo o tempo inteiro. E mesmo assim, ao mesmo tempo, em 70, final de 69 e 70, eu prestei concurso para procurador do Estado. E fui aprovado, entrei na procuradoria, mas eu entrei num sistema, Alexandre e todos, que permitia advocacia, menos advocacia contra o Estado. Né? Então, eu entrei nesse sistema de liberdade para advogar. Eu ficava uma parte do dia na procuradoria, uma outra parte no escritório, advogando, e à noite, ou em Itu, na Faculdade de Direito, ou na Universidade Católica de São Paulo. Né? E daí, é claro, que fui formando, graças a Deus, uma, uma razoável formação jurídica, né? que me levou até a escrever, em 1974, um livro chamado Elementos de Direito Constitucional, que já está com 25 edições, tem mais 15 tiragens. Né? E é um livro curioso, porque eu não escrevi esse livro. Na verdade, é interessante, eu ditei. Eu tinha uma, contratei uma taquígrafa e eu dizia o seguinte, Olha, hoje vou dar uma aula aqui sobre poder constituinte. Eu dava uma aula sobre poder constituinte, ela anotava, me devolvia, eu corrigia, colocava notas de rodapé. Bom, aqui tem um ponto. Hoje o tema é poder legislativo, suas funções uma aula, ela trazia para mim, eu corrigia, botava notas de rodapé, etc., acrescentava. Né? Ah, e assim foi escrito o meu livro. Foi muito bem sucedido. Por cada edição tinha mais ou menos 10 mil exemplares. Ah, essa altura, portanto, eu acho que cerca de 300 mil pessoas tiveram contato com o livro. E até uma ocasião, eu fui ao meu editor, o Mareiros, e disse, olha, o Álvaro, eu gostaria de ampliar esse livro. Né? Ele disse, olha, não faça isso, porque está vendendo muito bem assim. Se você modificar muito, é capaz de cair, cair a venda. Né? Então, aí eu escrevi esse livro, escrevi outros livros sobre constituição e política, escrevi outro... Outro, publiquei os meus discursos né? e artigos que eu publiquei, chamado Democracia e Cidadania, me atrevendo a escrever um livro de poemas, né? o Anônima Intimidade,
1: que era uma brincadeira que eu fiz, mas que também foi publicado. É, é um momento muito interessante que o senhor está ao lado de uma figura... Uh, que pelo menos para nós, aqui que somos tributaristas, eu, Alexandra Letícia, que é o professor geral da Ataliba, uma figura icônica do meio tributário, uh, o senhor dava aula em uma prestigiadíssima faculdade, ou seja, já estava praticamente no topo, no cume da carreira acadêmica, lançando um livro que até hoje é uma grande referência. Quais eram as aspirações do senhor neste momento da vida? O senhor queria ser professor, queria dar aulas, queria se dedicar à carreira acadêmica e como era ser um constitucionalista logo neste momento posterior a 64? É,
0: nós dávamos as aulas, né? e já dávamos as aulas sobre o império da Constituição de 67, que era uma constituição muito centralizadora, né? já fruto do regime... Autoritário, né? Mas o que é que nós fazíamos? Interessante, Leonardo, nós nos reunimos, eu, a Taliba, o Celso Antônio, que era um pouco mais velho que eu, né? E nós dávamos aula na, na, no mestrado, na bacharelado e no mestrado da PUC. E nós procurávamos extrair do texto constitucional os princípios que assegurassem decisões judiciais, digamos, democráticas. Né? Então, a partir do tema, a Constituição dizia todo poder é mandando do povo, continuava a dizer. Então, já era uma regra democrática. Depois dizia, são três os poderes do Estado que exerce o poder, Legislativo, Executivo e Judiciário. Então, nós partimos desses conceitos para dizer, ao darmos aula, né, nós dizíamos, olha, nós precisamos extrair os conceitos mais democráticos dessa Constituição. Depois veio o ato institucional 5, número 5, que centralizou mais ainda as coisas, né? e daí ficou difícil dar roda direito constitucional. Ah, e, de igual maneira, uma emenda constitucional em 69, também muito restritiva, né? mas o fato é que nós dávamos aula com base, volto a dizer, nos princípios constitucionais. E eu dizia muito para os alunos, eu desde 70, 71, né? eu dizia, olha", até dizia uma coisa curiosa, eu dizia, olha, na PUC, por exemplo, eles dizia, olha, quem quiser assistir a aula, assiste, quem não quiser, pode sair, porque na verdade não sou eu que tenho que exigir a presença de vocês, que vocês é que pagam a PUC para poder me pagar, então vocês têm que exigir minha presença. É, então, quem vai ensinar vocês é a vida. Então, se quiser conversar aqui na sala, não dá certo. Quem vem aqui vem para estudar, aproveitar o tempo para estudar. E vocês sabem que, você sabe que eu tinha sempre a sala cheia. Né? E eu dizia a muitos alunos o seguinte, olha aqui, o advogado ele, ele trabalha com a palavra. Né? Diferentemente do médico, do dentista, do engenheiro, a palavra é um instrumento de trabalho do advogado, a escrita ou oral. Então, leiam muito. Leiam não só os livros técnicos, mas leiam tudo que puderem. Porque isso até aperfeiçoa os aspectos gramaticais. Você pode não ser um expert em gramática, mas você leu tanto que, quando alguém diz uma coisa errada, sua mal aos seus ouvidos. Então nós dávamos aula, sem embargo, daquela região autoritária que você mencionou, com base em princípios que extraíamos do próprio texto constitucional. E o meu sonho, digamos assim, seria continuar na área universitária. Eu gostava muito de advogado. Eu advogava tanto na advocacia privada como na advocacia pública, né? como procurador do Estado. Mas, ao longo do tempo, interessante a vida, a vida conduz o seu destino, né? não é você que traça o seu destino. Né? E o que aconteceu comigo foi um pouco isso. Eu fui dando aulas, etc., procurador do Estado, e quando se candidatou aqui em São Paulo o senador Franco Montoro, a governador, eu, ele era professor da PUC também. Eu acabei entrando um pouco modestamente na campanha dele, né? mas quando ele foi eleito, ele me nomeou em 82, 83, 82, Procurador-Geral do Estado. Para mim aquilo era o ápice, né? Imagina, eu disse, poxa, eu vou comandar quase mil procuradores aqui, colegas advogados, eu era já, já não tão jovem, mas, mas era jovem ainda, né? Eu falei, para mim é uma honra enorme, né? Interessante, você sabe, seria que a vida, é uma coisa curiosa, quando eu fui nomeado procurador do Estado, um dia o governador me telefona e diz, olha, o Temer, você vai ser secretário da Segurança Pública. Naqueles 11, 12 meses, já tinham passado dois secretários pela secretaria e não tinham, não tinham ficado. Enfim, uma coisa complicada, a segurança pública em São Paulo, naquele tempo, e tudo isso, né? Eu disse para ele, governador, mas eu não tenho a menor ideia, eu nem advogo na área penal, né? eu, não... eu conheço um pouco o direito constitucional. Será que o senhor vai fazer uma boa coisa? Não, não, vou, tenho certeza, você tem jeito, você precisa conjugar a polícia militar com a polícia civil, que eles brigam muito de si, e você leva já você tem bom diálogo, etc. Né? Até que eu tentei um checkmate, eu disse, governador, eu não sei nem onde é a Secretaria da Segurança Pública, o senhor tem ideia de como eu não conheço. Daí ele disse, você passa na casa do Zé Carlos Dias. O Zé Carlos Dias era um colega que era secretário da Justiça. Ele vai dizer para você onde é. Eu falei, bom, então, quer me nomear de qualquer maneira. Você sabe que eu assumi a secretaria da Segurança? E logo na primeira semana, eu aqui comecei a me perguntar, mas, meu Deus do céu, o que é que eu vim fazer aqui? Isso aqui não vai dar certo. Quando chegou no sábado, à tarde, uma semana, portanto, que eu estava na secretaria, eu decidi, eu disse, olha, segunda-feira eu vou ao governador, mas o governador não vai dar para continuar. Vai ser um desastre. Eu serei o terceiro secretário e, para mim, inclusive, desastroso, igualmente para o governo. Mas você sabe que, à noite, eu estava assistindo um, um programa de entrevistas e era entrevistado Jean-Francisco Guarnieri, que é um, um ator, um artista, e que tinha sido nomeado secretário da cultura. E o sujeito pergunta para ele, o entrevistador, pergunta para ele, o Guarnieri, vem cá, como é que funciona para você essa coisa, você artista, despojado, camisa esporte, sem cerimônia, sem formalidade? e agora lugar à mesa, paletó e gravata, uh, excelência, como é que funciona na sua cabeça? Ele disse, mas ele olhando para mim, disse, olha, a vida também é uma representação, você tem que representar bem o papel que a vida te entrega. Foi interessante, desliguei aquilo, Fui, a vida me entregou o papel de secretário da segurança, eu tenho que exercer bem esse papel. Na segunda-feira, ao invés de eu governador, eu chamei o comandante da Polícia Militar, chamei o delegado-geral, e comecei a interpretar bem o papel que a vida me entregava, <risos> me entregou, né? E daí eu fiquei lá dois anos e meio, mais ou menos, três anos, quando o Montoro me chamou ele disse, Temer, você é professor de constitucional, você poderia se candidatar como deputado federal constituinte, eleição de 86 para constituinte de 87. E me candidatei à Assembleia Constituinte. Né? Fui eleito, aliás, até fiquei na segunda suplência, mais logo depois o governo chamou quatro, quatro deputados, né? dois para ministro, dois para secretário, e os quatro primeiros suplentes assumiram, eu assumi constituinte, e trabalhei muito, porque as pessoas sabiam que eu era da área. Então, muitas vezes, me traziam teses para eu sustentá-las na Assembleia. E eu, eu confesso até que eu imaginei que eu ia fazer a Constituinte e voltar para o meu, meu dia a dia. Mas não foi assim, né? Foi eleito governador, o Fleury. O Fleury me chamou para ser novamente procurador-geral do Estado. Eu fui novamente procurador-geral do Estado. Um ano depois aconteceu aquele episódio do Carandiru, onde houve muitas mortes, né? E o Fleury, governador, me chamou e disse, oh, eu vou precisar de você na Secretaria de Segurança. Você vai ser Secretário de Segurança outra vez. Eu resisti, mas em face da insistência, acabei assumindo a Secretaria da Segurança pela segunda vez. Quando eu assumi a Secretaria de Segurança, eu também assumi a Câmara dos Deputados, porque houve um afastamento de dois ou três estados, né? E eu assumi, mas assumi num dia e voltei aqui para São Paulo para continuar na Secretaria de Segurança. Depois em 94, fui eleito, deputado federal.
4: Eu queria só dar um passo anterior, quando o senhor estava falando da sua carreira acadêmica ainda na PUC, e daí a importância que teve a presença do professor Atali Nogueira, que é até autor de um clássico, que é o Estado de meio e não fim. Obra clássica dele. Hein? Exatamente. E, e aí a partir daí acabou se constituindo na PUC essa escola do direito público, não é? que é bem marcante. Programas de mestrado e doutorado na PUC ali no, no começo da década de 70, com, com o senhor, com o professor Celso Bastos, professor Geraldo Atali. O professor Celso Antônio, professor Paulo de Barros Carvalho, professor Adilson é, é os nomes são diversos. E aí o senhor acabou emendando a pergunta do Leonardo que ele falou exatamente como era tratar a, o, o constitucionalismo num período autoritário, aí me veio em mente aquele episódio da PUC de 1977, a, o governo acabou invadindo a sede da PUC, e aí eu gostaria de saber se o senhor da era professor, como que você sentiram esse, esse movimento autoritário talvez? Civicamente muito triste né?
0: invasão da PUC, invasão da universidade eu não era ainda é, secretário da segurança, né? eu fui secretário de segurança a partir de 83, mas eu me lembro que os alunos se reuniram, eu fui lá uma reunião dos alunos, dos professores e combatíamos naturalmente esta fórmula muito autoritária eu participava na ocasião, a OAB naquela época tinha um papel institucional muito acentuado, um dos temas era o exame das prerrogativas de cada qual dos poderes mas quando eu fui secretário da segurança eu me lembro que uma ocasião em 84, também a parte da faculdade de direito lá de São Francisco foi invadido porque houve um movimento lá na Praça da Sé e a Polícia a polícia chegou lá para dissolver e os manifestantes saíram correndo, foram para o Largo de São Francisco e entraram na Faculdade de Direito, ao fundamento de que aquele solo é sagrado, a polícia não ia entrar. Mas a polícia acabou entrando. Imagine vocês, eu era o secretário da Segurança, é, egresso da, do Largo de São Francisco. Né? Então, o que é que eu fiz? Quando eu soube daquilo, Que foi num fim de tarde, assim, no dia seguinte... Eu liguei para o professor Marota Rangel, que era o diretor da Faculdade de Direito, e disse, professor Marota, eu quero fazer uma visita de desagravo à Faculdade de Direito. Ele disse, oh, mas será, secretário, será que vale a pena? Porque havia muita agitação, né? Mas eu era, não sei se eu era usado ou era irresponsável, né? Mas o fato é que eu falei, não, eu quero ir aí para fazer uma visita de solidariedade. Fui lá, quando eu entrei, eu vi um burburinho dos alunos, tá? fui à sala dos professores, com o Marota, né? eles agradeceram muito, mas me disseram, olha, você vai descer agora, tem uma escadaria, né? os alunos estão lá embaixo, e eu vou fazer uma pequena introdução, né, para não haver nenhuma agressividade, o secretário Temer veio aqui para solidarizar-se com a faculdade de Direito, ele foi nosso aluno aqui, formado em 63, e peço que ouçam a ele, e eu então fiz lá um discurso dizendo, olha minha gente, eu fui membro do Centro Acadêmico hoje de agosto, lamentei imensamente essa invasão, ela não vai se repetir, eu vim aqui para revelar isso, né? o fato é que eu saí debaixo de aplausos lá, isso foi uma coisa muito boa. E um segundo episódio, interessante, houve um outro episódio. Aquela época ainda havia um regime muito forte, né? autoritário. Então, dou um exemplo. Os alunos da Unesp, cuja reitoria era um prédio na Praça da Sé, tomaram a Unesp. Nós não invadíamos simplesmente com a polícia, como foi feito em 77. Nós requeríamos um pedido de reintegração de posse e quando saía liminar da reintegração de posse, é que a polícia ia lá tirar os ocupantes. Né? Nós tínhamos um mandado de reintegração de posse. O comandante da PM disse, olha, secretário, lá vai ser um desastre, porque o prédio é entre vários prédios, vai haver resistência. Eu não sei o que pode acontecer lá. Vocês sabem que eu fui dormir com aquilo. No dia seguinte, eu fui fazer uma palestra na Procuradoria da Justiça. Quando eu saí de lá, eu estava com dois assessores, olha aqui, vamos até a Praça da Sé. Só nós três. Quem estava lá dentro ficou assustado. Que coisa, o secretário aqui, né? Mas abriu a porta, e falou: olha, eu quero uma reunião então, com vocês, tinha uns 400 estudantes lá acampados dentro do país. Eu disse, deu uma linha lá sobre o que era o Estado de Direito, por que que nós pedimos no Judiciário uma liminar para reintegração de posse, mas ao final a comissão lá me disse, olha, nós vamos fazer o seguinte, se o governador nos atender, nós sairemos daqui. O Montoro estava acompanhando tudo aquilo pelo rádio, né? eu liguei para o governador e disse, governador, eles querem uma audiência, é um grupo de 10 alunos, Falei, ah, pode trazê-los. Eu levei-os lá. Tivemos uma reunião, eles conversaram com o governador, voltamos todos para o prédio e foi até com emocionante, porque saíram todos cantando o hino nacional. Certo?
3: É, eu acredito que até como professor de direito constitucional, Tenha sido uma experiência magnífica participar de uma Assembleia Nacional Constituinte. E ao longo desses anos, a Constituição ela vem sendo colocada à prova em vários momentos. Né? E ao mesmo tempo, nós que estudamos Direito Público, sabemos que a Constituição, às vezes ela é criticada porque ela é muito prolixa, Gostaria de ouvi-lo sobre a experiência na Assembleia Nacional Constituinte. Queria ouvi-lo a respeito de como o senhor enxerga a Constituição de 88. Será que ela vai resistir futuramente? A gente tem passado por momentos delicados também.
0: Então, Letícia, você sabe que quando eu cheguei na Constituinte, eu cheguei com muito orgulho, né? porque eu ouvia muito, como contei, a professora Taliba Nogueira, que foi do Geraldo, que foi constituinte, ele falava com orgulho da constituinte. Então, eu cheguei lá com uma sensação extraordinária de conhecer o Brasil. Né? Porque a gente mora aqui em São Paulo, acho que o Brasil é só São Paulo e não é. Você acaba conhecendo quando você vai para um órgão como esse. Muito bem. da constituinte, nós tínhamos pré-projeto de uma chamada Comissão de Notáveis, que era um projeto parlamentarista. E quando nós assumimos a constituinte, o doutor Ulisses era o presidente da constituinte, deliberou-se que nós deveríamos partir do ponto zero, ou seja, não levar em conta aquele pré-projeto da comissão de notáveis. E partindo do ponto zero, é claro, todos se serviam do que havia lá no pré-projeto, mas o projeto de nova Constituição é, transformou-se num projeto presidencialista. E para transformar-se num projeto presidencialista, o Constituto foi foi dividido em comissões, e cada comissão tinha subcomissões. Então, só para dar um exemplo, uma das comissões era a comissão de separação de poderes, e na comissão de separação de poderes havia uma, comissão, uma subcomissão do Executivo, uma subcomissão do Judiciário e uma subcomissão do Ministério Público e do, do Judiciário e do Ministério Público e da Advocacia. E eu fui exatamente para essa última comissão Ministério Público, Advocacia e, e Judiciário. O resultado dessas comissões, dessas três comissões, eram reunificadas pela Comissão Geral da Separação de Poderes. E depois disso, só para contar como se deu o trabalho da Constituinte, essas conclusões de cada comissão foram para uma chamada comissão de sistematização, que sistematizou todas essas estas conclusões. E, afinal, depois da comissão de sistematização, foi para uma chamada comissão de redação eu tive até, digamos, a alegria, a honra né, de participar do plenário, participar dessa comissão que era, que era da minha área, né, eu, eu lá introduzi o artigo 133 da Constituição Federal, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça e inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Eu introduzi precisamente na comissão. Não é? Trabalhei muito pelo Ministério Público, interessante o Ministério Público, que hoje tem esses poderes todos. Né? Interessante, o meu gabinete era uma espécie de, de gabinete de lobby do Ministério Público, da Advocacia e um pouco da Magistratura. É, todos vinham para lá é, levar suas propostas. E Eu trabalhei muito pelo Ministério Público, o Ministério Público ganhou uma relevância extraordinária na Constituição, basicamente, em função do trabalho de muitos, mas eu participei intensamente desses trabalhos. Né? E, e digo a vocês, eu participei dessa comissão, participei da comissão de sistematização, que tinha 90 e poucos membros, e afinal, participei da comissão de redação da Constituição Federal, que depois até foi para um professor de português ele fazer todas as adequações da língua portuguesa, do idioma. É claro que houve muitos debates, mas o doutor Ulisses, o deputado Ulisses Guimarães, conduziu com mão de ferro aquilo lá, primeiro ponto. Segundo ponto, era o presidente, o presidente Sarney, que teve uma, uma moderação, um equilíbrio extraordinário, porque ele, se não fosse a moderação dele, também a constituinte não conseguiria caminhar como caminhou, não é? E, afinal, é, trazer um texto que realmente é pormenorizado. Nós já temos 105 ou 106 emendas à Constituição Federal e temos mais de 1.600 propostas de emenda à Constituição. Por que razão? Sendo a, comissão, a, a Constituição detalhista, você não pode editar a lei ordinária porque agride o texto constitucional. Então, uh, o jeito é propor emendas à Constituição Federal. Digo eu, isso é bom ou é ruim? A Constituição, por ser detalhista, causou um prejuízo ao país? Eu confesso que ao longo do tempo, eu acho que não porque examinem bem a Constituição, e estou muito feliz, vocês todos são da área jurídica, né? e vocês verão, nós conseguimos juntar, né, amalgamar os princípios do liberalismo com os princípios do socialismo, de um lado, e de outro lado, fazer um elenco extraordinário dos direitos individuais. Você pega lá o artigo 5º da Constituição, tem 78 incisos. Ela amalgamou os princípios sociais com os princípios liberais, você pega os direitos sociais, você tem um capítulo dos direitos sociais, um capítulo inteiro dos direitos sociais, de fora parte normas, como, por exemplo, todos têm direito à moradia e têm direito à alimentação. Até quando se propôs essa norma, né? as pessoas diziam, o Temer, você que é da área jurídica, como é que, é? Como é que pode ter uma norma constitucional que garanta direito à alimentação e direito à moradia? Eu dizia, oh, isto, na verdade, é uma norma programática. E como norma programática, ela impede que qualquer legislativo, executivo, judiciário eh, haja ou decida em desacordo com essa norma programática. Mas o fato é que, sendo norma programática, ela exigia uma legislação integrativa. E ela veio, vocês veem esse do Bolsa Família, por exemplo, antigamente Bolsa Escola, antigamente Bolsa do Leite, do Sarney. O Bolsa Família se destina basicamente a alimentar as pessoas. O direito à moradia, você vê os milhares de casas construídas no programa Minha Casa Minha Vida, nos governos anteriores e no meu governo. Você pega de 91 a 30, quando surgiu, começou um movimento mais centralizador, que abicou na Constituição de 34. Durou três anos, veio a Constituição de 37, que durou até 45, 46, vem a Constituição de 46, 46 durou até 64, mas a partir de 64, o seu fundamento de validade passou a ser o ato institucional, que o ato institucional dizia, continua em vigor a Constituição de 46, com as modificações constantes desse ato. Então, o fundamento de validade dela passou a ser este ato institucional, que durou até 67, quando veio uma nova Constituição. A de 67 veio com vários atos institucionais até 88. E agora, em 88, nós estamos com 31 anos, 31 anos de Constituição. A cada 20, 25 anos, 30 anos, o povo quer mudar. As instituições começam a se fragmentar e é preciso mudar a Constituição, ou seja, criar um novo Estado. Para nós, da área jurídica, o Estado nasce no momento que nasce a Constituição. Ele é, historicamente, sociologicamente, geograficamente, o mesmo. Mas, juridicamente, ele é Estado, para nós, a partir de 5 de outubro de 88. Veja que hoje muita gente já começou a propor uma Assembleia Constituinte exclusiva para poder criar um novo Estado. Pelo contrário, eu tenho combatido essa tese a todo momento, mostrando como este amálgama que se fez na Constituição Federal entre direito social, direitos liberais e um grande elenco de direitos individuais deve fazer a permanência da Constituição. Nós estávamos tão entusiasmados com o retorno da democracia que nós votamos o Brasil num é um Estado democrático de direito. Nós enfatizamos a democracia. Vocês vejam como hoje se fala muito de segurança jurídica. Né? As pessoas pegam certos rótulos e começam a usá-los indiscriminadamente, sem conceituá-los e sem saber exatamente o que é. O que é a segurança jurídica? é uma coisa singelíssima. É cumprir a Constituição e a normatividade que ela se segue. Isso é que dá a segurança jurídica. Eu vou fazer um contrato de trabalho, vou constituir uma empresa, vou constituir uma família, eu sei quais são meus direitos e deveres, porque está previsto no texto normativo. Então, digo eu, como o senhor vê hoje a Constituição, não é? Em face dos últimos acontecimentos. Há um ano, um ano e meio, dois anos atrás, falava-se muito na possibilidade de fazer uma nova Constituição, um novo Estado. Mas isso já saiu eu penso que já saiu da pauta. O que está acontecendo nos últimos tempos aqui, por vício até profissional, mas por certeza cívica, eu acho que cumprir a Constituição é uma coisa fundamental para o país, especialmente no tópico dos direitos sociais, dos direitos liberais e dos direitos individuais. Muitas vezes eu vejo uma outra ideia do que às vezes se chama construtivismo jurídico, né? quer dizer, as pessoas acham que deve se interpretar a Constituição de acordo com as aspirações populares e não de acordo com o que ela diz. O que acontece quando você vai interpretar de acordo com as aspirações populares? Você elimina a figura do legislativo porque quando você tem uma, 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 uma voz popular que quer um novo sistema, quem vocaliza a vontade popular é a lei. E a lei é produzida pelo legislativo. Não é o judiciário quem produz a lei. Não é o judiciário que tem a atender as manifestações populares. O judiciário tem que cumprir aquilo que está, que isso, digamos assim, dá muito suporte para o autoritarismo. A vontade do povo teve o povo alemão e até o povo austríaco, quando enalteceu a figura do Hitler. O povo italiano, quando enalteceu a figura do Mussolini. Nós temos uma conturbação muito grande no país. Nós temos pessoas hoje que se inimizam, se tornam inimigos até no plano pessoal. E é interessante a Constituição, mesmo antes do preâmbulo, e preâmbulo vem de preambulare, né? quer dizer, antes de caminhar. Portanto, antes de, antes de entrar no texto da Constituição, vocês veem lá no preâmbulo, tem duas ou três vezes a palavra paz, como criadora da Constituição. Texto da Constituição, em várias passagens, a ideia de paz. Você vê que nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós temos uma crise sanitária, uma crise econômica, e agora uma crise política. Uma crise política, uma crise institucional, até eu diria. A saída do ex-ministro gerou uma crise institucional. O que é que eu tenho proposto? E tenho falado isso em muitas entrevistas. Eu tenho proposto que haja um pacto, um pacto nacional com o presidente da República. Eu estou falando isso para um dia, eu tive a oportunidade de dizer muito rapidamente a ele. Né? Um pacto em que ele chamasse todos os partidos políticos chamasse todos os governadores, inclusive os da oposição, né? e dissesse olha aqui minha gente, nós temos que dar um jeito no país, nós temos que trabalhar juntos, não só para combater a pandemia, como equilibrar a economia, temos que ter decisões conjuntas. E volto a dizer, trazendo inclusive a oposição, porque se pode dizer, olha, isso aqui está acima das questões partidárias e de questões ideológicas. Por exemplo, agora está em pauta a vida das pessoas, e a vida da pessoa que ora está na oposição, ora
4: está na situação.
1: Nós sabemos que a Câmara dos Deputados tem uma assessoria excelente, mas mesmo assim é muito comum a gente ouvir falar que os parlamentares que têm uma formação jurídica, eles acabam sendo muito ouvidos, muito respeitados em regra pelos demais em questões técnicas, jurídicas, talvez por uma questão de empatia aliada com uma confiança técnica na pessoa do parlamentar. O senhor foi um congressista muito importante, presidiu a Câmara por mais de uma vez sob a Constituição, que ajudou a escrever. Eu gostaria de saber como que é o dia a dia da aprovação das leis, qual é o papel da presidência da mesa? Que o senhor falasse um pouco sobre a sua visão do lugar em que o núcleo duro do direito é produzido no Brasil. Olha, no meu
0: caso, eu fui presidi a Câmara três vezes, a né, Câmara dos Deputados. Eu, naturalmente, democraticamente, como convém, eu ouvi os líderes, chamava os líderes partidários, ele olha, eu tô estou tô fazendo uma pauta assim, assim, exato. É claro, quando eu tinha, digamos assim, mais convicção em cima de um determinado projeto, eu argumentava para tentar convencer logo no início os líderes, né? E muitas vezes, conseguia convencer, os líderes me acompanhavam. E o fato de ser da área de direito constitucional me ajudava muito, porque na presidência da Câmara, muitas vezes, aquilo aquele plenário é efervescente, muitas questões de ordem, etc., né? O que é que eu fazia? sempre levantava, o colega levantava uma questão de ordem, e eu, ao invés de responder com base no regimento, eu respondia com base da Constituição. E aquilo é, silenciava, né? As pessoas se convenciam daquilo que eu estava, estava dizendo. Né? Então, o que eu fazia era exatamente isso: era, era consultar os líderes, é, levava a um dispositivo constitucional que diz que você pode editar medida provisória. Né? E a medida provisória, se não votada num prazo determinado, ela tranca. Todas as decisões legislativas. Um dia eu estava aqui em São Paulo, em casa, e abri uma sessão na segunda-feira lá em Brasília, e eu reexaminei a Constituição. e disse: interessante, gaste uma interpretação literal a essa matéria, quando a interpretação tem que ser sistêmica. E daí eu construí a seguinte doutrina, que foi acolhida. Eu disse: é, a medida provisória é uma exceção ao princípio segundo o qual cabe ao legislativo legislar. Sendo exceção, tem que ser interpretada restritivamente e não ampliativamente. Então, quando a Constituição diz que a, a não votação da medida provisória, o prazo X, tranca a pauta, eu digo, só pode trancar a pauta das matérias versáveis por medida provisória. Não pode trancar a pauta daquelas matérias que não são versáveis por medida provisória. Por exemplo, uma emenda à Constituição na, no plenário da Câmara, disse a partir de agora vai ser assim. O que fizeram? Alguns entraram com mandato de segurança contra o meu ato e até caiu nas mãos do, do ministro Celso de Melo que é um grande constitucionalista. Né? Quando eles entraram com o mandato de segurança, eu disse: olha, eu vou esperar, então, o ministro, eh, o Supremo, dizer como deve ser feito, em obediência à separação de poderes. Mas, uma, uma semana duas semanas depois, o Celso de Melo trouxe um belíssimo despacho, viu? dizendo que o que eu produzia era algo constitucional e que, pela primeira vez, o Legislativo ia efetivamente poder legislar. E daí adotou-se essa regra, o estudo da Constituição me ajudou muito né, em tudo que eu fiz lá na, tanto na, 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 na Câmara dos Deputados como depois na Presidência da República. Você sabe que chegando à Presidência da República, eu trouxe o Congresso para governar comigo. É, não havia reunião de líderes que eu fizesse, não tinha o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ao meu lado. Né? Não porque eu quisesse, embora eu quisesse, mas porque a Constituição determina. Na verdade, o, o Legislativo, eu já disse aqui, é quem vocaliza a vontade popular por meio da lei e até comecei a pregar uma tese do semi ou semi-parlamentarismo, né, para evitar os traumas que o impeachment, que o impedimento sempre causa no país, né? E isso,
4: de vez em quando, tá pegando, escrevo sobre isso. Agora a gente queria ouvir um pouco sobre essa etapa, né? A passagem para o executivo. Como que. quais foram os desafios da presidência da República, sobretudo em um período tão traumático, como se dá exatamente essa relação com o poder legislativo, sobretudo por conta de é, um momento até de crise econômica, então também foi um, uma guinada que foi precisado ser feita.
0: É verdade, Alexandre, você sabe que chegando lá no governo. Eu, eu eu parti praticamente de uma de uma tese que nós tínhamos construído na fundação Liz Guimarães, do meu partido. Nós lançamos num dado momento um documento chamado Ponte para o Futuro, que fazia umas sugestões as mais variadas para o governo ao qual eu pertencia, eu era vice-presidente. Mas até naquela oportunidade interessante, a senhora ex-presidente tomou aquilo como um gesto de oposição, e foi quando me isolou mais ainda. Né? Aquilo caiu um problema depois para ela e para o governo. Né? Mas quando eu assumi, eu resolvi levar adiante o que nós propunhamos lá na Ponte para o Futuro. E o que, que pensávamos? Pensávamos em várias reformas. Primeiro delas, a reforma de uma emenda condicional uh, chamada Teto dos Gastos Públicos, né? que era para parte de uma concepção também trivial. Você não pode gastar mais do que aquilo que você ganha. Você ganha 5 mil por mês e gasta 10, no fim do ano você tem um problema econômico e financeiro. O Estado brasileiro também é assim. Se você arrecada 100 e gasta 200, você vai ter um problema da dívida pública muito intenso para o país. Então, estabelecemos um teto dos gastos públicos. Depois fomos para a modernização trabalhista. Não é? Uma reforma trabalhista que nós fizemos, foi muito audaciosa, muito corajosa, mas que deu resultado. Depois fomos para a reforma do ensino médio. Depois, é, que também há mais de 20 anos se falava e não se fazia. Depois reduzimos os juros, os juros estavam em 14,25%, quando eu entreguei o governo, eu entreguei para 6,5%. E isso veio numa descendência, descendência, né? me descendo, é, hoje está em 3,3 e pouco, né? portanto é o um resultado. A inflação, que estava em 10,28%, eu entreguei com 3,75%. Tudo isso fruto dessa atividade. Vocês sabem que eu peguei o governo em março, em maio de 16, 2016, com um PIB negativo de menos 3,6%. Quando um ano e sete meses depois nós estamos com um PIB positivo eh, ponto três. Eu faço até esse comentário que de vez em quando diz, ah, mas olha, com essa história da economia e da, da doença, do Covid-19, né, a economia vai para cinco, talvez o, o negativo, o PIB negativo de cinco, 6%. por cento. Isso ali, isso se recupera depois. Eu tenho até a minha experiência de quem pegou um PIB negativo razoavelmente elevado. E nós eh, construímos dessa maneira. Agora, tive muitos problemas, porque a oposição era uma oposição muito orgânica, e legitimamente orgânica. Né? De outra parte, tive problemas processuais com o Procurador-Geral da República, que tornou-se meu inimigo e fez umas bobagens, que hoje estão caindo. Tô até interessando ao juízo de primeiro grau. Né? Então, essas coisas todas tumultuavam, mas eu não, não me incomodava com isso, não. eu levava adiante. Acho que isso, mais uma vez, a formação digamos, democrática e jurídica que nós tivemos ao longo do tempo, ajudou muito a exercitar o governo. Eu confesso que se não tivesse o Congresso Nacional ao meu lado, também não conseguiria levar o governo...
4: Teve grandes juristas que se transformaram em grandes políticos. O senhor mesmo citou o Franco Montoro, mas é. a gente teve diversos outros casos. O professor Gofredo Teles foi constituinte ah. também. Mas o que o senhor indicaria para quem queira ser um político? Eu
0: acho difícil fazer essa sugestão, viu, Alexandre? Porque eu contei um pouco da minha vida dizendo o destino que me levou, né? Não hum. fui eu que construí esse caminho, né? É difícil você dizer eu quero ser político. Eu quero ser político você vê, eu preciso me candidatar. Candidatar precisa ter votos. Para ter voto, precisa ter trabalho, feito de alguma maneira para ser eleito. Eu, graças a Deus, tive uma vida, penso eu, modestamente, exitosa na universidade e na política, né? mas com muitos percalços. Sabe? Eu, se você me dissesse, se, se vocês me perguntasse, se recomenda que um de nós entre na área política? Eu diria, não entra não, fica na área jurídica, que é muito mais bonita, mais construtiva, mais intelectualizada. Né? Eu sugeriria dessa maneira. Né?
1: Presidente, Quais são os planos do senhor para o futuro? Qual é o legado que o senhor pretende deixar? O senhor é uma pessoa marcante na história do país, sem sombra de dúvidas. Eu gostaria de saber, na posição do senhor, como o senhor gostaria de ficar conhecido na história? Qual seria o legado que o senhor gostaria de deixar? E olha, eu...
0: Leonardo, eu gostaria, em primeiro lugar, é isso que vocês, gentilmente, estão fazendo, me reconhecer um pouco como jurista, né? Quer dizer, alguém que deu uma mínima colaboração a ciência jurídica e especialmente sobre o foco didático, com os livros que eu escrevi, tudo isso. Esse é um primeiro ponto. Sobre o foco político, eu gostaria de ser reconhecido como alguém, um reformista, alguém que fez reformas no país. Veja que mesmo a reforma da Previdência, quem enfrentou os primeiros momentos, durante mais de um ano, e o presidente Bolsonaro tem reconhecido isso, né foi o meu governo. nós Houve muita resistência, nós dissemos é fundamental, indispensável, portanto, aprovou-se é, neste governo, mas o embate para convencer a população, convencer o Congresso Nacional, foi durante o meu governo. Então, eu gostaria de ser reconhecido como um, um governo é, reformista, né? em terceiro lugar, como alguém que exercitou a democracia né? até as suas últimas consequências. Acho que isso, dessa maneira que eu gostaria, digamos assim, de que revelassem o meu legado. né?
1: Neste quarto e último bloco, nós pedimos indicações de obras sobre o tema do dia as pessoas conhecem
2: pouco o Brasil. Por exemplo, a biografia em três volumes de Getúlio, escrita por Lira Neto, é imperdível, que é muito bem escrita e a vida dele é magnífica. E me permite também, no campo das biografias, a melhor, na minha opinião, de todas no Brasil, é Chateau, de Fernando Moraes, que é um livro já mais antigo, mas você também, a pessoa começa a ler, apesar de ser alentado, não consegue parar. É algo, de fato, muito, muito interessante. No campo da literatura, digamos assim, ficção, eu gosto muito de um livro também antigo, excepcional, chamado uma da fogueira das vaidades, Tom então, deu que inclusive é uma demanda judicial. Acho que quem é da área do direito, com certeza, é gostará. É muito bem escrito. E o prefácio escrito ainda por Paulo Francis é antológico sobre vaidade. É a lebre com olhos de âmbar. Muito interessante também. Filmes, séries, eu também gosto muito. Há um filme recentíssimo na área do direito, é o, o Espião e o Oficial, baseado no caso Dreyfus. O último filme dirigido por Roman Polanski. E mostra o um julgamento do erro o judiciário mais famoso da história. E, em termos de séries, eu acho que quem é na área do direito deve assistir necessariamente Olhos que Condenam. Então, aquele famoso episódio dos quatro ou cinco jovens eh, negros norte-americanos injustamente acusados por um crime no Central Park e não cometeram. Aquilo é um libelo eh, pela liberdade, pelo correto, devido processo legal, muito importante.
0: E fora a parte, naturalmente, as obras jurídicas, né, fundamentais, e é preciso ter uma linha. Né? Eu, por exemplo, sou, equivocadamente ou não, acho que meu minha é certa eu sou quer dizer, eu lá atrás eu estudei a teoria pura do direito né, e me convenci que era a melhor teoria para explicar a ordem jurídica. Né? E fora parte as obras jurídicas, você tem que é, ler livros, especialmente biografias, acho né, que as biografias ajudam muito. E, 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 e além das biografias, eu agora estou relendo pela segunda vez até um livro do Simon Montefiore, que é a melhor biografia do Stalin escreveu também uma biografia sobre Catarina da Rússia, certo? a rainha Catarina, é, são, são obras importantes, os livros do Hélio Gaspar sobre a ditadura, né? são quatro, cinco volumes, enfim, esses livros todos são é, importantes, no tocante a séries, a séries formidáveis, né? você conhecer, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, é algo importante, e há um documentário, com documentário mesmo, imagens da Segunda Guerra Mundial, até hoje coloridas. Chama-se a Segunda Guerra Mundial, 20 capítulos mais ou menos, é uma maravilha para você conhecer o que aconteceu naquele período. Como, de igual maneira, um documentário sobre a Guerra do Vietnã, também muito ilustrativo, são coisas que você... Porque havia problemas jurídicos naquelas reuniões dos líderes mundiais, havia muitas vezes problemas jurídicos e problemas até... Inclinação pessoal, né? vou dar um exemplo. Eu li agora há pouco tempo um livro do Martin Gilbert, é um inglês que escreveu sobre a história do século XX. Ele começa em 1900 e vai até, mil, até 2000. Né? E os livros do Harari também, esse, esse escritor israelita que tem 41 anos, são livros também formidáveis. Eu tenho um que se chama Como Morrem as Democracias, lançado recentemente. Um outro que é do Michael Sandel, Conceito de Justiça.
3: Você acabou de ouvir Fronteiras do Direito.